0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ee, konuklarımız bir dolma kalem sohbeti yapıyorlar. var, Öyle susturayım onları. <gülüyor> Sonra konuklarımıza da paylaşın ama o, o sohbeti. Çünkü dolma kalem ayrı bir kültür. Onun meraklıları da çok. Bizim aramızda Süleyman Hocam biraz meraklı. Ee, onu paylaşıyordu efendim bizlerle. Ama biz asıl gündemimiz üzerinden biraz giriş yapalım. Efendim... E, Geçen haftadan günümüze çok fazla madde var işlememiz gereken. Dahası bunların bir kısmı, önemlice bir kısmı birbiriyle rabıtalı, bağlantılı. Onları hepsini bir arada almadan, iş, araya getirmeden işlemek biraz zor. Onun için en büyük kısmından, en etli kısmından başlayalım istiyoruz. Şimdi efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir takım açıklamaları oldu. Bu açıklamalar... Zaten birer paragraf birer paragraf. Birer paragraftır hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkili olarak. Avrupa Birliği ile ilgili dedi ki: Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor. Geleceğimizi Avrupa'da birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika için de dedi ki: Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri de asla göz ardı edemeyiz. Bu notu düşmekle birlikte genel vurgu batıya yönelik yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir bunun adını ne koyacağız bilmiyoruz. Biraz bu akşam belli olacak o. Açalım diyebilirsiniz. Ee, bir düzeltme diyebilirsiniz. Veya tamamen oraya doğru dönüş diyebilirsiniz. Dediğim gibi biraz sonra konuşacağız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanım, açıklamaları yaparken Türkiye'de bir reform gündemi vardı ve aynı bağlamda bu konuşmaları bu açıklamaları yaptı. Yani reform meselesi de bu konuşmalarla aynı metinler içinde yer aldı her defasında. Örneğin hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı arttırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız dediler. Yani aynı bağlamda yer aldı. Şimdi bu ...düzeltme hali... ...öyle diyelim şimdilik... Ee, ...bir... ...önümüzdeki Aralık ayının 10 ve 11'inde... ...Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var... ...bu liderler zirvesinde... ...Türkiye merkezde... ...ana merkezde konu olarak işlenecek... ...hatta kimilerine göre... ...kendileri de söylüyorlar... ...bir takım yaptırımlar... ...söz konusu olacak... ...daha önce de bu konu biliyorsunuz... ...birden çok gün defa gündeme gelmiş idi... ...hayata geçmedi, geçemedi... Ancak sanki bu sefer işaretler daha kuvvetli gibi. Bu nasıl olur? Ne kadar kalın bir şey olur, ağırlıklı olur onu bilemiyoruz. Gel gelelim. Ee, bu süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden'ın da seçildiği sürece denk geldiği için her iki yönde, yani Batı'ya, Batı'nın iki kolundan birisi olan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik açıklamalarda bu esneklik görünmeye başladı. Şimdi mesele şu. Bu bir düzeltme mi yoksa ciddi bir politika değişikliği mi? Pek hala biliyoruz ki içinden geldiğimiz yıllar bize Batı ile ilişkilerimizin eskisi kadar ilk o eski güzel günlerdeki gibi olmadığını gösterdi. Mesafe var hem Avrupa ile hem de Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda. Şimdi bu mesafenin kapatılması yönünde açıklamalar yapılıyor. Tam bu yapılırken de efendim bir savaş gemisi. Alman savaş gemisi şöyle söyleyelim hatta Avrupa Birliği'nin emrinde Yunan Generali'nin komutasında bir Alman savaş gemisi Akdeniz'de bir Türk kargo gemisine tırnak içinde kullanmaya gerek yok saldırdı. Görüntüleri izlediniz, haberleri dinlediniz, buna ilişkin yorumları biliyorsunuz. Uluslararası hukuk ve deniz hukuku açısından bu yapıların ne anlama geldiğini zaten hep konuşuldu, yazıldı. Gel gelelim siyaseten bunun bir Anlamı var mı, yok mu ve bu başta çizdiğimiz, e, anlattığımız bölümle de bir ilgisi var mı? Bunu çözmemiz gerekecek. Bu önemli bir konu çünkü bugün Amerika, e, Almanya, Berlin bu hareketin arkasında da durdu dışişlerinin, Türk dışişlerinin sert reaksiyonla rağmen. Çünkü e, adı geçen ülkelerin temsilcileri çağrıldı dışişlerine ve yani biz gazeteci üslubuyla söyleyelim kulakları çekildi. Buna rağmen Berlin bu işi yapılan için doğruluğunu e, savunuyor. Bu ikisi arasında bir bağ var mı? Yani Türkiye Avrupa'ya bir şey söyledi karşılığında da böyle bir cevap gelmiş olabilir Efendim şimdi biraz buradan başlayacağız dedik ama bunun dışında e, yarın yılın son MGK'sı var. Burada da Avrupa Birliği zirvesinde işte demin bahsettiğimiz onu 11 onlar konuşulacak. Eee Biden'ın yeni Amerika Birleşik Devletleri başkanının nasıl bir dünya Türkiye ilişkileri kurmaya çalıştığı hesaplanacak ve Doğu Akdeniz meselesi gündeme gelecek. Bu arada belirtelim, belirtelim dün gece itibariyle Trump Biden'a yönetimi devredilmesi için gerekli resmi kurum kuruluşlara talimat verdiğini söyledi. Yani böylece artık bu seçimin de bittiğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi efendim birden çok Konu, mu? Konu var, i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suudi e, Kralı ile görüşmesi var. Bu, bu arada Suudi Arabistan'ın da gerçekleştiği söylenen Netanyahu'nun oraya ziyareti, Mossad liderinin oraya ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Nobel Barış Ödülü'ne adaylı hızlı hızlı geçiyorum. Sayın e, Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Brüksel ziyareti ki çok geniş bir ziyarette Avrupa Birliği'nin bütün temsilcileriyle görüştüğünü söyleyebiliriz. Elimizde hangi ülkelerin, Türkiye'ye yakın hangi ülkelerin daha uzun uzak olduğuna ilişkin bir listede var. 10-11 Aralık zirvesine ilişkin. G20 zirvesi yaşandı. Bu Pandemi nedeniyle tabi uzaktan yapıldı ama oradaki açıklamalar önemli. Azerbaycan-Armenistan meselesi devam etmekte. Sincan meselesi var. Irak ve Suriye dosyasının içinde orada da gelişmeler oluyor. Daha da devam edebilirim ama yani mesela Libya'daki gelişmelerin son aşaması Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin beraber bir açıklama yaparak Berlin sürecine artık diğer ülkelerin karışmaması gerekiyor türü sert açıklamaları var. Onlara da değineceğiz ama Sayın Avni Özgül hoş geldiniz. Profesör Doktor Prof. Sema Seyfen hocam burada şeref verdiniz. Paşam Sayın Para Ernando Doçent Doktor hoş geldiniz şeref verdiniz. Arun abi abi? Etli kısımdan başlayalım. İster siyasi kısmı da var biliyorsunuz. Sayın Bülent için istifa etmesi vesaire açıklamaları. Eğer evet. değinmek isterseniz buyurunuz. O da bir vaka çünkü çok popüler evet, bir konu doğru. bu. Reform evet. sürecinin içindeydi çünkü bu da. Yani tartışmalarının
1: içinde. Yani kenarında evet böyle bir Buyurun. şey de var yani. Ama nihayetinde bu reform söylemi Biden'la başlamadı. Yani öncesinden beri. Bir süredir Türkiye bu işaretleri veriyordu zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Ama biz programda hepimiz hatırlıyoruz ee, uzunca bir zamandır artık farklı bir dünyaya doğru hı hı. diyoruz. Hı hı. Yani herkes buna göre hazırlanıyor. Bu Amerikan seçimlerinin çekim seçimleri bunun bir parçası. Yani Amerikan seçimlerine göre ayar yapacağız, yapmak zorunda kalacağız manasına gelmiyor ama o da bunun bir parçası. Pande, pandemi bunun bir parçası. Bütün bunlar birbiri üstüne eklendiğinde yeni bir dünya düzeni diyelim buna. Buna doğru gidiyoruz. Dünün doğruları başka, bugünün doğruları daha farklı. E, dün için öncelikli olan bugün için daha geride sırada yer tutabilir e, filan. Bu farklı bütün birçok ülke için böyle e, diye düşünüyorum ben. Ama özellikle Türkiye için de böyle. Türkiye e, bu sürece çok güçlü bir ülke olarak giriyor. Yani evet ekonomik sıkıntılarımız var Ciddi efendim bir dip dalga yaşandı bu Maliye Bakanlığı'nda ki evet. değişiklikle filan. Yani ne oldu, ne bitti, yani sağlık sebepleri dendi, öyle nasıl oldu filan diye. Onlar, onları bir tarafa koyuyorum hı hı. ama e, bir, esaslı bir ekonomi yönetiminde esaslı bir değişiklik oldu. Arkasından ee, AK Parti'nin kongreleri süreci ki yarın da bakacağız mesela herhalde değil mi? AK Parti'de MKYK toplantısı var. Orada da bir üzerimler var. Öbür taraftan bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yani Biden'a hani rica ediyoruz hani Türkiye'ye şunları şunları yaptın diye böyle, böyle yani hiç akla ziyan demeçler filan yani. Onlar da var tabii. Yani Bey, Sonra, artık
0: bizi buraya sokmayalım istedim ama.
1: Evet ama bu yani sonradan var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toparlamaya çalıştığı lafları e, efendim ama hı hı. ne kadar toplasan topla yani olmuyor. Yani bir, o kadar dağıldı yani, o kadar. Yani bir adeta liste verdi. Hani şunu da yapsanız hani hazır eliniz değmişken falan gibilerden. Bir siyasi partiye Türkiye'nin ana muhalefet partisine e, yakışan bir durum değil bu. Kimseye, diyorum, yani kimseye değil de tabii, Türkiye'de kendisini iktidar alternatifi gibi gören bir partiye yakışan bir şekilde onun yetkilisine yani sıradan sokaktaki bir üyesi söylemiyor bu lafları. Ee, ama bizim esas üzerinde durmamız gereken Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri ve bunun yansımaları. Şimdi bir süredir sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte çok fazla bu işlere şey yapmadığı falan ya yani bu parti içinde bile yani çok fazla ilgilenmediği e, ondan dolayı bir rahatsızlıkların olduğu hatta falan düşünülür iken falan ve bu muhalefeti falan da heveslendirmişken nasıl hazır Tayyip Bey böyle kafası başka işlerde meşgul falan havalarından kaldı. Efendim ama birden Türkiye'de sistem üzerinde sorgulatıcı bir etki yapabilen tek insanın yine Tayyip Bey olduğu görüntü. Yani söylediklerine katılır, katılmaz, taraftar olsun, muhalif olsun, ayrı. ayrı konu. Ama onun konuşması üzerine bütün gündem Buraya, Erdoğan'a kalayım. döndü. Tekrar. Ve Haksız mı? Hayır, haklı. Yani öteden beri herkesin, hatta birçok bir kişinin, CHP'li olsun, başka partiden olsun, birçok kişinin altına imza atacağı şeyler. Sadece ya yetmez ama evet e, diyebilirler. Veya neden şimdi? diyebilirler ama yani bunun dışında bu, bu söylenenler yanlış diyemezler. Burada e, tabii bir Adalet Bakanlığı'nda bir hazırlık tabiatıyla var idi. Ee, ama tabi bazı şeyler e, mahkeme kararları şunlar bunlar. Cumhurbaşkanımız o şeyini e, havasındaki o tam böyle e, iyi giden şeyde şıklığa bazen zı, ufak şeyler e, lekeler de verdiler. Yani hani kraldan çok kralcılar vardır bazen. Neyse yani bu veyahut da endazeyi kaçıranlar oldu. Yani işte onu da hazır şey yapmışken onu da serbest bırakalım, onu da gönderelim, bunu da tut, kurtaralım falan diye. Bu işin bu tarafı sadece Cumhurbaşkanımız bir defa söylemekle kalmadı. Bu mesajlarını Avrupa'ya Sayın İbrahim Kalın hastasıyla Avrupa'nın bütün önemli düşünce insanlarına ya karar vericilerine doğrudan birebir ulaştırdı. Birebir. Yani biz şunu, şunu, şunu, şunu, şunu yapmayı istiyoruz. Bunu tavsiye ederiz. Doğrudan doğru Cumhurbaşkanımızın şeyidir. Bu diye. Ve Cumhurbaşkanımızın sözleri de hakikaten basbayağı kesin şeyler miseliğinde ee, olarak yansıdı. Bunun tabi Avrupa Birliği'nde ne etki meydana getirdiğine ilişkin e, İbrahim Kalın Bey'in bir açıklama yapması belki beklenirdi ama herhangi bir açıklama ben yani işitmedim. Az bir ben. şey. Yani, yani o değil. yani iyi falan işte şeyler falan. Hı hı. Çünkü iyimser bir hava estirirseniz nihayetinde önümüzde bir, iki haftalık bir zaman var, üç haftalık bir zaman var. Yani üç hafta sonra bu zirve toplandığı vakit ortaya nasıl bir şey çıkacak? Ben bir göçte
0: isimleri hatırlatayım mı izleyicilerimize? Ha, Siz önem veriyorsunuz. Lütfen. Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Dış Politika Başdanışmanı Marian Van der Hawell, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in kabine şefi Joan Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Herge Schmidt'le görüştü tek tek. Başka görüşmeleri de var ama Avrupa Birliği içinde en yüksek stres evet. Stres evet. şeyler şeylerle ama on
1: ötesinde de kendisinin
0: söylediği evet. de işte özgürlük, demokrasi ve güvenlik dengesini bir arada tutarak evet. Türkiye'nin bir bir dinle- reform evet.
1: e, şeyin içerisine gireceğidir. Ondan sonra e, onun ötesinde de e, bildiğimiz kadarıyla ee, Dışişleri Bakanlığı da tabii sadece e, İbrahim Kazım Bey'in temaslarından ibaret değil. Dışişleri Bakanlığı da bir takım kanallardan e, şeyler aktarıyor, e, temaslarda bulunuyor. Bugün mesela Macron hiç kendisinden beklenmeyecek bir laf etti. Karabağ Azerbaycan'ındır dedi. Yani. Hem de Ermenilerin bir toplantısında söyledi bunu. Niye müdahale etmediniz sorusuna verdiği cevap.
0: Orası Azerbaycan'a ait
1: dedi. O Azerbaycan, orası Azerbaycan'a ait. Yani hukuken bir hak, bir haklı olmamız gerekirdi. Hukuken haklı falan değil, olunamaz orada dedi. Yani halbuki bu havada değildi daha önce. Yani olmadığını biliyordu. Hukuken haklı olamayacağını da biliyordu ama yine de kuyruğu yukarıda tutuyordu. Bunlar Türkiye'nin girişimleri sayesinde mi? Hayır. Türkiye'yi bu süreçte elini birazcık güçlenden belki dünle günkü bu gemi baskını oldu. Yani tam böyle zirveye giderken Türkiye'yi suç üstü yakalamanın peşine hevesine girdi kapıldı herhalde birileri. Muhtemelen efendim e, orada da elleri boş çıkınca e, yani eldeki bulgurdan oldular yani. Pirince gidiyorlardı.
0: Bunu bir Lan. tavır olarak değerlendiriyor musunuz? He? Tavır olarak değerlendirmiyor musunuz geminin?
1: Tabi tabi tabi tavır olarak. Nihayetinde herkes şimdi suçu birbirine atıyor. İtalya diyor ki evet bizim şeyimiz ama yani komuta e, şeyde, A, kararı veren AB. Öbür taraftan diyor ki hiç, biz öbürü Almanya diyor ki ya tamam da e, zaten sorumlusu İtalya diyor filan. Neyse yani birbirlerinin yani şimdi, üstüne atıyorlar. Şimdi ha. de
0: yani Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Çok da uzun bir açıklama. Yani sizin hani yani, biraz özetini çıkarak biraz sonra bahsedeyim. Ama maddeler halinde bu operasyon saldırı sırasında neler yaşandığını anlatan evet. bir açıklama. Siz devam edin ne olun.
1: Görüyorsunuz anlat. Bayağı uzun bir
0: şey de bu. Ben bir anlat. okuyayım onun için. Ee, özetini biraz sonra Yani bir, şey, bir de şunu ben, sorayım ben, size ha. tabii. Bu e, 10-11'indeki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde bir şeylerin olacağına ilişkin Türkiye'nin bir hissiyatı var gibi.
1: Evet öyle bir hissiyat, hissiyat var. var. Yani, buna... yani eğer siz şöyle bir şey tavır içinde olursanız Hı. burada da şöyle bir şey olabilir diye. Ama Türkiye'ye esasında yani bir laf değil e, somut bir şeyler olması lazım Türkiye'ye bunu siyasetin bunu Türkiye iç siyasetine aktarabilmesi için yani işte ne bileyim serbest dolaşım da işte ne bileyim, işte vize serbestisi e onlar biz da bize aynı şeyi söylüyorlar tabii işte neyse yani bunlar da işte herkes birbirine bir şeyleri söylüyor bir boyutu bu. İşin Avrupa Birliği tarafı Türkiye açısından önemli olduğunu Cumhurbaşkanımızın bu sizin de az önce naklettiğiniz cümleleri yani çok net cümleler bunlar. Türkiye'nin geleceğini böyle görüyoruz. E, muhtemelen bu işte yarın filan bu Milli Güvenlik Kurulu'na da bu yaklaşım gelecektir diye düşünüyorum. Öbür taraftan Avrupa Birliği'nin şu süreçte, yani bizim geçen hafta programımız ertelendi. Evet. Ama bu süreçte e, Avrupa Birliği'nin en büyük şeylerinden birisi, bu Libya'dan yabancı askerler çekilsin, danışmanlar da çekilsin filan lafları. Libya'da dokunur. Dokun. E, yani... Başka kim var ki orada ya? Bizden başka kim var? Danışman, manışman falan diye. Yok, yani Türkiye oradan çekilsin, eli çeksin diyemiyor diye için Avrupa, Fransa, Almanya, efendim, e böyle yabancılar falan diye falan. Türkiye sanki bunu hiç duymamış gibi orada eğittiği askerleri şey verdi, yani karargah da orada ee, ...geçit töreni falan yapıldı yani. diplomalar verildi. Libya'da. Öyle yani gizli kapaklı değil yani. Bu. O yani bizim sanki... E, ...bizim eğittiğimiz gayet net orada ifade edilerek yani bu, bu askerler. Bunun da herhalde Avrupa Birliği tarafında not edilmiş olması lazım. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı orada bana göre. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri onu orada altını çizdi yani. Bu böyledir bu iş diye. Öbür taraftan e, Putin'den gelen mesajlar, sinyaller Ankara'ya Benim, ben yanlış takip etmiş olabilirim ama Hı. çok sağlam mesajlar, güçlü yani mesajlar. Türkiye ile dayanışma halinde, Söyle. işbirliği halinde mesajlar ee, bu Biden tarafından gelen mesajlar da öyle karamsar şeyler değil yani işte dışişleri bakanlarına e, Tayyip Bekel'in geleceğinin söylenmesi ki Türkiye için iyi bir yani o ekibde bahsini ayrı inceleyelim yani yani uy, uygun isimler yani o Avrupa Birliği zirvesi de bu isimlerden etkilenecektir yani. Veya bu isimlerden i̇şte bir takım görüşler alabilirler diye düşünüyorum. Konuşalım bu, yeri gelince abi. Yeri gelince konuşalım. Tamam. Yani. yani ben e, Türkiye iç siyasetinin tekrar bir kere daha e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından e, dizayn edildiğini... ...ana gündem her ne kadar işte yok... İYİ Partiden şu istifa etti onun İstanbul İl Başkanı Fetçeci gibi tartışmalar bir takım kanalların ana konusu neredeyse. Öyle, öyle.
0: günlerce ve evet, saatlerce. Evet yani bu
1: nasıl bir şeyse yani bir partiyi diline belki birilerinin yani tamam birilerinin siyaseten hoşuna gidiyor olabilir de veyahut da hedeflemiş de olabilir ama Türkiye'nin gündemi bu değil yani. Doğru. Ama ben, temel konu bu değişimin, Önemli. bu reform sürecini e tartışıyor olsaydık, olursaydı. Yani ne oldu, ne yapıldı, neler, yap, neler eksik veya neler yapılması, AK Parti nelere evet diyebilir falan. Ama AK Parti'nin adamları da ekrana çıkmadılar bu konuda. Yani, e, o, yüzden, yani o da evet. bir şey tabii. Tamam Neyse işte yani tamam. şimdi gir, girizgah abi. olalım. Böyle tabii Tamam
0: girizgah olmuş olsun evet. bu. Süleyman Hocam bir Biden'ın e, iktidara gelmesinden sonra Avrupa Birliği ülkelerinde bir davranış bozukluğu seziyor musunuz? İki e, önümüzdeki Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye yönelik e, yaptırımlar dahil bir re, reaksiyon bekliyor musunuz? Üç Türkiye'nin iki ayaklı olduğu hissedilen bu reform e, girişiminin bunlarla ilgili yani hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değişim hem de Avrupa Birliği zirvesi ve ikisinin birbirine hızla yakınlaşmasıyla rabıtalı olduğunu düşünüyor musunuz? 4 savaş gemisini ne yapalım? Bunlar nasıl bir beşinci daha bekliyordum yani. 5. Beşinci...
2: Söyle, siz söyleyin bizim eksimizi tamamlayız akayefendim. Buyurunuz. Şimdi ben izninizle bir şey hatırlatmak istiyorum. Amerika'da seçimlere yaklaşırken bu masada çeşitli defalar siz sordunuz. İşte biz de tahminlerde bulunduk. İşte Biden mı? Trump mı? Hadi bunu biraz daha kişilerden arındırarak söyleyelim. Cumhuriyetçiler mi? Demokratlar mı? E Baktı ki evet yani Demokratlar kazanıyor, cumhuriyetçiler kaybediyor. Şimdi tabii biz biraz <gülüyor> bu ayrımlara blok e, anlamlar yükleyerek bakıyoruz. Halbuki bütün bu süreç içerisinde, <gülüyor> bu seçim süreci içerisinde en kritik olan gelişme e, Oğulbuş'un Biden'ı ziyareti olmuştu. Niye? Ha, şimdi bir an yani, Iki. kemiklerine, iliklerine kadar cumhuriyetçi olan bir adam gidiyor. Yani Trump'ın partisinden yani. Ötesi var mı? Trump'ın rakibine desteğini Bilmiyorum
0: belirtiyor. Bush seçim bittikten sonra da uzatmayın bu konuyu. Davalara falan gitmeyin dedi Trump. Dedi, hayır, daha
2: evvel bayağı sempatisini gösterdi. Yani Biden'ı destekledi. Demek ki ayrım bu kadar basit bir ayrım değil. Cumhuriyetçi olmak veya demokrat olmak Trump olmak veya Biden olmak. Amerika'da iki tane güçlü akım var şu an. Bu iki akımın da anlayabildiğim kadarıyla bu partilerde temsilcileri var. Yani bugün belli bir siyasi figür hakkında Amerika'da konuşmak gerekiyorsa, yani bu cumhuriyetçi mi veya demokrat mı diye sormamak lazım. Şöyle sormak lazım. Neokon mu? Paleokon mu? Bu ayrım biz bu masada yaptık biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Trump bir paleokon. Yani paleokon ne demek? Tabii bu biraz alengirli bir laf oldu. Açalım onu, hatırlatalım en azından. Amerika'nın içe kapınma, kapanmasını savunan bakış. Yani dünyada patırtılara, kavgalara fazla karışmayalım, asker çekelim, sermayemizi çekelim. Teknolojimizi çekelim ve Amerika'yı yeniden işte bu Monroe yeni Monroe doktrini gibi bir şey yani içine kapatmayı düşünen bir bakış Trump bunu temsil ediyordu hatırlayalım o aralar Akdeniz'de neler oluyordu yani koca Libya karışıyor işte Rusya giriyor Türkiye giriyor Fransa oradan burnunu uzatıyor falan bir şeyler oluyor Amerika yok Amerika bir şey söylemiyordu Uzun bir zaman değil mi? Yani Amerika'dan bir ses çıktığını görmedik. Suriye konusunda Amerika var mı yok mu belli değil. Evet bir laft dolaşıyor orada işte PKK devleti kurdurmak istiyorlar falan ama hani böyle performansına alıştığımız bir Amerika yok. Hakikaten öyle. Ve burada bir takım boşluklar doğdu. Hatta zannettik ki biz yani aslında işte Amerika'nın doğurdu bu boşluklar üzerine. İşte Rusya giriyor, burnunu sokuyor falan. İşte Türkiye'nin eli rahatlıyor falan. Belki bunun da katkısı olmuştur, olmamıştır demiyorum. Neokon çizgi ise bugün demokratlar marifetiyle Amerika'da iktidara geldi. Bunu unutmayalım. Ve Biden'ın dünyaya saçtığı mesajlar, demokratik değerler, uluslararası hukuk bilmem ne falan filan bunları bunları unutun. Amerika'da bugün iktidara neokon e, yapı geldi. Hatırlayalım Trump ikide bir ofisinde adam değiştiriyordu değil mi? Yani, yani çünkü muhafazakar bir dalga onu iktidara getirmişti ama o muhafazakarların net tarz muhafazakar olduğu sonradan ortaya çıkıyordu. Ve neokon gördüklerini çiziyordu. Baltın en tipik. Yani bu evet. adam Amerika'nın başını dünyada belaya sokacak adam diye bunu Tabii bir, bir manada post alıyordu. Yani Biden... Bak, biden ayak Bil- e, Irak'taki askerlerini boşalttı. Hala bunun için hala. çaba gösteriyor. Bunun için çaba gösteriyor. Trump geri çekiyor. Yani abi. uluslararası performansı tamamen İsrail'i bu bölgede rahatlatmaya dönüktü. Başka bir atanı gördünüz mü siz oraya saldırdı buraya ya Amerika bir, çok, bir savaşla anılmadı bu dönemde. Halbuki şimdi izlenime bakın dünyada sanki Trump militarist değil mi yani? Evet. Öteki barışçıl hayır tam tersi. Öteki çok daha saldırgan çıkacak. Biden çok daha saldırgan
0: çıkacak. Ha bunu Bunda tamamen mutabıkız. Evet ya bunu, bunu çok e, çok güzel kamufle edecek. Şöyle müsaade ederseniz unutmayın bağlantınızı. Bu Biden'a referans yaparken sıklıkla paşam mesela tecrübesinin altını çizmek için e, Obama'nın yardımcılığı dönemini yapıyor. Adam o değil. Tabii Adamadır tabii tabii. O. o adam dünyayı dolaşırken Obama daha kısa pantolonluydu. Tabii tabii. Ruslar tabii. yani o fotoğrafları şey şap- yayınlıyorlar üst üste. Bir koyulu şununla evet. bununla falan filan.
2: Doğru. Yani yani Soğuk öyle, savaş şeyi var yani. İşte Soğuk onu diyorum. Yani
1: Dışişleri Bakanlığından söz ettiğimiz adam 25 senedir siyasetin içinde. Ikiye, evet.
2: Şunu e, öngörüyorum ben. Bugün iktidar olan o demokratik yüzlü, Amerika'da kurumsal dengeleri yeniden... Hangi kurumlarmış onlar bakalım biraz konuşalım ya. Yani. Ne kurumlarmış onlar? Kurumsal dengeleri ortaya e, yeniden parlatarak çıkaracak olan... İşte Avrupa değerleriyle Amerikan değerlerini buluşturacak olan, işte Çin'in Hong Kong siyasetine, yok bilmem Uygur meselesi, Türkiye'de Erdoğan denilen tırnak içinde diktatör. Tabii. Yani Öyle işte dedi, dedi zaten. Bakın. Bunlar birer aldatmacı, bunlar aldatmacı Savaş onun
0: arkasında. Evet.
2: Yani unutmayalım şu an demokrat görünümlü neokonlar kazandı. Tabii Ve de. Ve paleokonlar kaybediyor. Ha bu Amerika'nın yararına mı oldu? Hayır. Ben burada da gene arz etmeye çalışmıştım. Ee, Biden'a oy verenler Amerika'ya oy vermediler dedim. Bu sebepten ötürü dedim. Şimdi dolayısıyla ne bekleyeceğiz? Şimdi hesaplarımızı bu çerçeveye uydurmak zorundayız. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yeniden bir Asapların eklemleme, mı? NATO üzerinden bir eklemleme. Dolayısıyla bu eklenmenin, eklemlenmelerin Doğu Akdeniz bölgesinde, yakın doğuda, bana kalırsa bereketli hilaldir oraların adı. Bereketli, Türkiye'de. en başta da Türkiye üzerinde çok ağır baskıları gelecek. Bunları beklemek zorundayız. Şimdi Türkiye buna karşı ne yapıyor? İşte Sayın Cumhurbaşkanı işte diyor ki yani bizim batıyla esasdan, prensipiyel olarak bir kavgamız yok Şimdi bunu şöyle yorumluyor bir takım çevreler Türkiye'de. Yani Erdoğan gördü durumu sıkıştı. Oraya döndü. Oraya döndü. Sempati yoklaması yapıyor falan. Peki şöyle düşünelim. Yani bundan 3 ay evvel, 5 ay evvel e, bu lafı etseydi çok yadırganacak bir laf mı bu? Türkiye'nin zaten 300 senelik bir batılılaşma tarihi var. Yani hatta ben daha ileri bir şey söyleyeyim. Bin senelik Türk tarihinin yani istikameti batıllaşma istikametidir. Yani biz Orta Asya'dan buradana gelmiyoruz. Yani batıya geliyoruz. Balkanlara yürüdük. Balkanlara yürüdük. Bu batıllaşma tarzıdır. ve Balkanların fethi nasıl Osmanlı kültürel olarak etkilediyse, şekillendirdiyse çok önemli bir şey geliyor oradan çünkü ee, etki geliyor. Ha Osmanlı bunu kendi potasına döküp işte damıtmasını bilmiş. Evet bilmiştir de ama bu süreci farklı yorumlan Yani Osmanlı Doğu olarak görülmüyor kendini. Türkiye'de görmedi zaten. Onun için ben Türkiye'deki bu Doğu Batı tartışmalarını biraz garipserim doğrusu. Dolayısıyla yani Erdoğan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vurgusunda <gülüyor> böyle
0: Kaldırılacak, indirilecek çok fazla bir şey Şimdi görmüyorum ben. sizin gördüğünüzü tahmin ediyorum orası da görmüş. Şöyle, daha öncesini bir kenara bıraksak bile sadece Osmanlı'nın Avrupa'da 600 yıllık geçmişi vardır. Tamam. Bugün de kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Ama bu ülkemize ve milletimize yönelik açık saldırılara, farklı kılıflar altında dayatılan haksızlıklara... Çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Tabii. Aynı şekilde Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve savunma ihtiyaçları konusundaki hassasiyetine saygı gösteren bir Amerika ile bölgesel ve küresel düzeyde yapılacak çok işimiz var. Yani evet oraya bakıyoruz aynı yerdeyiz tabii, ama tabii. artık eskisi gibi bunları istismar edemezsiniz. Edemezsiniz. Ha, ama siz diyorsunuz ki şimdi tamam burası, buraya her şey doğru. Adamlar o adamlar mı? Ha, şimdi Heh, oraya gelecek. Şey. Şimdi bu
2: Türkiye'nin belki yapması gereken bir şey. Yani Avrupa'ya şunu hatırlatmış oluyor bana kalırsa e, Sayın Erdoğan. Diyor ki, yani ben senin doğu olarak bahsettiğin dünyanın içindeki en batılı aktıyorum Ve senin kapındayım. Sen bunu istediğin kadar, yani beni içeri almayabilirsin. Ama ben kapıdayım. Dolayısıyla benim varlığım üzerinden düşünmen lazım istikbalini de. Eğer sen yayılmak istiyorsan ki Avrupa'nın biliyorsunuz yani böyle bir işte Asya kaynaklarına ulaşma, işte Asya'daki fırsatlarla kendini yeniden ayağa kaldırma. Çünkü çok yaşlandılar ve ekonomileri çok kötü. Yani. dolayısıyla kendini yeniden üretmek için bana da bana da ihtiyacım var. Ey Avrupa şu an NATO üzerinden, üzerindeki Amerikan baskısını makus talihini olarak görme. Ben de varım burada. Yukarıda da Rusya var. Ya yani Onlara da bunu hatırlatmış oluyor. Yani ben seninle işbirliği yaparım. Adil bir müzakere ortamında, adil şartlar içerisinde. Bu senin de yararına olur. Yani bu aslında Türkiye üzerinden Avrupa'nın kendi hesaplarını yeniden tartması için onlara yapılmış bir iktardır. Muhtemelen Sayın Kalın'ın da yaptığı evet. şeyler budur. Hatırsak. Yani bakın Türkiye'yi sakın atlamayın. Türkiye bu Yunan, Yunanistan yüzünden yürüttüğünüz bu husumet sizin daha sonraki ağır kayıplarınıza yol açacaktır.
1: Biraz da entelektüel bir tartışma. Yapmıştır herhalde Yani, yani Belki. Kaldı. Onu tabii
2: adına konuşmuyoruz. Ama şu çok açık e, tabii bu dört sorudan kaçına cevap olduğumu söylediklerim. Aslında onu ikisini kurtardınız. E, i̇kisini kurtardık. <gülüyor> bir kere Doğu Akdeniz'de artık boşluk yok. Bunu görecek Türkiye. Yani öyle A bakalım Amerika ne diyor diye bir şeyi sormaya fırsatımız bile olmayacak. Çünkü açıklamalar gelecek. gelecek. Ve Almanya'nın sivil bir Türk gemisine yaptığı bu hukuk dışı. Rezaletin son perdesi ve bence mutlaka cevabının verilmesi lazım. Ya iki tane Alman gemisini durduracak Türkiye. Arayacak. Bakın. Başka türlü olmaz. Ya yani Bunu Türkiye'yi yutuyorsa çok yanlış yapar. Kınamak falan olmaz burada. Basfaya durduracaksınız. Ha sen yapıyorsun. Haçan sen yapıyorsun. Ben de yaparım o halde.
1: bu yani. Irak'taki çuval hadisesi gibi bir şey. Bu, Bakın bu o kadar bu, ağır değil
2: herhalde. Ya, tabi yani, bir, bensem, yani,
1: yani, yani, tabii askeri ama, bir şey değil ama yani, yine de hı hı. onun bir görünme aşağısı da, ama benzer doğru. bir hadise. Cevap verilmesi ben de bir kere, yanında,
0: tamamen...
2: Türkiye'nin hakikaten çok kararlı olduğunu ama bu kararlılığın e, saldırganlık içermediğini bunu müzakereye açık tarafları ama her müzakerede mutlaka masada Gemide o savaş gemisi siyasi bir mesaj taşıyor mu? Tabii ki çünkü şımardılar yani ha. Biden geldi ha. ya. Ha.
0: Tamam o. Yani. Almanya
2: dedi ki artık ben daha rahatım yani Türkiye'nin üstüne Tabii. gidebilirim. Yani. Fransa Almanya'yı geçti şimdi. Belki Biden de konusunda. evet evet. Belki de yani Amerika yüklendi çünkü Biden'ın da bir lafı benim kulağım tırmalıyor. Hı. Hı. Bundan sonra. Türkiye üzerindeki siyasetlerimiz Avrupa Birliği siyasetleriyle örtüşmelidir evet. dedi mi? Onlar da öyle dedi. Tabii. Şeyler de öyle dedi. Tabii.
0: Avrupadalar da öyle dedi. Tabii.
2: Ama Avrupa'da hakikaten çok dar görüşlü bir siyaset yapma noktasına geldi. Hı hı. Yani bu işler galiba Merkel'lerle bilmem nelerle olmuyor. Çünkü sen Rusya'yı ve Türkiye'yi karşına alıyorsun. Amerika'nın hatırına. Belki de Amerika... Bunu onlara zorla yaptırıyor. Bakın onu da bilmiyorum. Yani onu, onu anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla bütün açılım şansını kaybediyorsun. Yani çünkü Atlantik yeniden toparlanıyor falan diyoruz ya işte Avrupa'sıyla, Amerika Birleşik Devletleriyle. İyi de yani bu Pasifik Atlantik rekabeti öyle mi? Tamam. Çok da denizlere gitmiyor. Çünkü daha Kısmi kalıyor. Çünkü Çin'in açılımı tamamen karasal. E yani Bu bu karasal açılıma karşı sen de bir karasal açılım yapmak zorundasın. Bunu ne, neyle yapacaksın? Kimle yapacaksın? Evet, şimdi Dolayısıyla bu, bunları kim? çok hesap etmiyorlar. Dolayısıyla bu Avrupa'nın da hayrına bir adım değil. Evet. Yani bakın bunu görecekler.
0: Bu zaten ben çok lider ön... sorunu biliyorsunuz. 10 yıldır vardı. Tabii
2: tabii öyle Hı. ama şunu da ben çok öngörülerde bulunup böyle ahkam kesmek falan taraftarı Esnafım. değilim ama yani kafamın içindeki hesaplara baktığım zaman yani birkaç defa böyle sağlama yapıp tartarak baktıktan sonra Avrupa'nın başka bir çıkış yolu yok Türkiye'ye. Dolayısıyla belki şunu yapıyorlar Türkiye'yi iyice kendi kıvamımıza getiririz. O kıvamda nasıl kıvam işte iç siyasetteki yankılarını falan görüyoruz. Dolayısıyla Yanımıza almak suretiyle ama aynı zamanda ezerek onu yanımıza tabii, almak. Eski düzen, düzen tabi ki. Eski ama ama işte bakın denizliği. bunun olmadığını gördükleri zaman ki görecekler bunu evet. inşallah da Türk siyaseti gösteririz. Anthony
1: Bilke'nin şeyi bunun bir işareti mi hocam? O diyor ki yani bu iki devletli bir Kıbrıs sözlerini Türkiye'nin endişeyle takip ediyoruz tabii, tabii, diyor. Tabii, tabii. Biz ama tabii. diyor şey olarak esas olarak iki bölgeli bir ee, federasyon örneği evet. ama tabii bunu, onlar çoğunluk
2: biz de azınlık olacağız değil ta, mi? Yani o,
1: o, o işin o tarafı ayrı. Yani yine bir e, masaya otutturalım sizi e, işte Avrupa Birliği'nin içine bir
2: çekelim. İşte tabii yani bir kere Artık bunu unutalım.
1: Avrupa, he, he, Birliğini... Avrupa Birliği'nin içine çekmek değil. Kıbrıs'ı alın. Tabii, Tabii
0: canım bu <gülüyor> Tabii. şeyde. Biden yeni yeni açıklıyor bakanlarını ve diğer kadroları Beyaz sarın kendi kadrolarında. Ne onlara aday olanlar evet. ne de atanmaya başlananlar hepsi 2000'li yılların başından itibaren Irak'ta şurada burada Abi. ne yaparsa onun sorumluları. İşte ama onun için diyorum onu
2: neo-konlar geldi iktidara. Sakın başka türlü anlamayalım. Hı. Hı hı. İki tane ana akım var Amerika'da bu. Ve bunların içinde neo Ve bunların da tabi biliyoruz ne olduklarını. Bu Kissinger'ın hesaplarına bakalım. Onun üzerinden söyleyeceklerine bağlamış olayım ama yani bütün sorularınıza cevap verdim. Onu bilemiyorum. Tamam yo yo verdiğiniz ee, atalım mı? Çok biz, basit biz, bir a, şey da, söyleyeceğim. Basit. İki f- ayağı var. İki hmm. şeylerin açılımından. Bir, Rusya ile Çin'i koparacağız. İki, hmm. Avrasya'ya hakim ol. Daha çok Bzecinski tabii yani. Bunu Avrasya'ya hakim olacağız. Avrasya'ya hakim olmanın bir tek bir tek karşılığı
0: vardır neokon siyasetlerde. Rusya'ya diz çöktürmek, Türkiye'ye diz çöktürmek. Aynen. Başka o, bir ben şey de, şey de aynı düşünüyorum. Evet. Hatta bu Son Azerbaycan-Armenistan meselesinin geldiği noktada, işin başından beri Rusya ile Türkiye'nin, Moskova ile Ankara'nın da Biden dönemine bir hazırlık olarak da bunu yapmış olabileceklerini de düşünüyorum. E zaten Putin'in yani açıklamaları da biraz, ona, biraz evet, yani onu gösteriyorlar. onları. bizimki projeksiyon evet, yapmak gibi evet. bir şey, okuma gibi bir şey öyle. Siz bu Bush'tan bahsettiğiniz 2024 yılı için çok fazla aday çıkacak. Pompeo Trump, çıktı, <gülüyor> Bush vesaire. Yani bir onun şeyi bekliyor. Bir de şey değerlendirirken Biden'ın neler yapabileceğini, Amerikanın içinde bulunduğu durum da çok unutmamamız ha, çok güzel söylediniz. Şimdi ağzımdan aldınız. Ee, tamamen katılıyorum
2: size. Yani stabil bir Amerika yok. Hı-hı. Bir kere bu pandemiden kırılıyorlar ekonomik olağanüstü büyümüş vaziyette Hocam, ve bekletikleri göremedikleri için tabii,
1: tabii. konteynerlarda bekletiyorlar. Ve bakın
2: ne ilginçtir. Böyle bir Amerika yani artık evsizler, işsizler devamlı böyle kaynıyor. Bir Biz de ayrımcılığın
0: şey hanımefendi sağlıktan sorumlu 300.000'i aşacağız dedi. Tabii. Öyleyse Şimdi sayı. siz böyle bir durumda neokon politikalar yürüteceksiniz dünyada de... ve savaş ve
2: yani evet. ve Amerikan çizmesi öyle mi? Tabii. Ve bu Amerika için olacak. Öyle mi konuşurlar? İşte bakın bir daha Trump gelirse de öyle bir gelir ki gümbür
0: gümbür <gülüyor> <gülüyor> yani o işte artık sonrası ne olur onu bilmiyorum tabii evet. onu ayrıca konuşuyoruz. Şey de tabii hani e, tam da yani bir iki yıl biraz bunlarla uğraşmak zorunda kalacakmış gibi geliyor bana yani ee, o, Bakınız
2: hiç... onu yapmayacak yani ben, ne, ben şöyle o çünkü kapanma ile ilgili bir şey ben yani ne ki? Ya yani yani Biden
1: yani yani içeride ile yani uğraşmak yerine
2: o dışarıya içeride içeride çok daha böyle şaşırtıcı bir adım atma taraftarlarla, taraftarı bu e, ekip e, garip bir şekilde New Deal, yeni New Deal, yeni anlaşma, Green New Deal diye bir şeyi Cortez'in özellikle hazırladığı bir dosya var. İnanılmaz bir şey. Ya onun hayata geçmesi ne demek biliyor musunuz? Amerika'daki işsizliğin artık yani 4'te, 3'e falan çıkma halidir. Herkesin siz olması Ki bunun finansmanı da Fed'in doları çakacak hocam. Tabii, şimdi yani doları öyle bir noktaya getirecek ki o QE işte dedikleri quantity genişlemesi, miktar genişlemesi, para basma, dolar basma hikayesi trilyonlar falan konuşulacak. Çünkü öyle bir projeyi hayata geçirmek evet. için yani ve bütün petrol şirketleri buna seyirci kalacak. Kaya gazı şirketleri buna seyirci kalacak. Öyle mi? Yani mi? hiç hiç Amerikan'ın hayrına bir iş
0: değil, dünyanın da değil, değil aynı zamanda. Ortamda gidip evet. yani böyle kalıplı bir ülkeye de dalaşamaz yani o da o da bir benziği mesele. Vallahi yani,
2: e, çok büyük bir risk alır. Yani işte, bir de şundan hani ben uzatıyorum şey, şeye şey yapmak ama onu da söyleyeyim. Yani bulaşmasınlar Türkiye'ye bakın yani. Prestijleri çok kötü bir hale gelebilir. Keşke yani. şu huyları olsa yani, yani o, o, o öyle.
1: Evet
3: ben iki tane önemli kırılma noktası var yani hem Türkiye'nin politika değişiminde Hı. hem Amerika ile Rusya'nın biri. Türkiye'nin S4'ler konusundaki hı hı. testi. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı kapalı maraşı ziyareti. Kapalı maraş konusu Avrupa Birliği konusunda yaptırım sürecini ben hızlandırdığımı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri için Trump içinde ben son dayanma noktasının şimdiye kadar katsa dahil diğer yaptırımları ötelemesinin önünde S400'lerin hala eğitim vesaire gibi bir takım gerekçelerle bugüne kadar aktif hale getirip kullanmamamızdı. Ama test yaptırıldığı anda... Bence ne kadar Yunanistan da yapmış olsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın kongreye karşı elinde fazla bir koz kalmadı. Aralık ayının ortasında 2021 yılı Amerikan Ulusal Güvenlik konusundaki bütçesi oynanacak. Bunun içerisine geçen ay Türkiye ile ilgili S-400 yaptırımları konusu dahil edildi. 740 milyar dolarlık bir bütçe bu. Amerika'nın bütün dünyadaki savunma faaliyetlerini, işte K.K.Y.P.G. olan desteğini ifade ediyor ve her iki taraftan da üçte iki çoğunlukla geçeceği öngörülüyor ve Trump'ın önüne geldiğinde de bunu erteleme imkanı olmayacağı ifade ediliyor. E, dolayısıyla Biden'dan evvel e, Trump, e, Trump'a bir bakmak lazım. Yani bu süreçte e, Biden öncesi e, neler değişecek Türkiye açısından ki en yakın olan e, burada e, Türkiye yönelik e, yaptırım. Birincisi Amerika'dan geleceğini e, ben öngörüyorum bu katsa yaptırımları 12'sinden işte 5'ini seçecek, uygulayacak. E, tabii belinde bir tek bu yetki var ama mutlaka bu sefer uygulamak zorunda kalacağı ifade ediliyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'de oluşan havaya göre. Hı. İkincisi e, Avrupa Birliği'nde de yine e, aynı şekilde e, bu zirvede Türkiye'ye yönelik bir yaptırım e, çıkacak. E, çünkü bugüne kadar e, Yunanistan'ı e, bir şekilde e, dizginlediler. Ki Biraz Avrupalılar buna şey diyor yani farklılaştırılmış bütünleşme Avrupa Birliği'nin içinde birçok üyeler farklı görüş olmakla birlikte görüşlerini ortaya koyabilir ama politika gelişimde özellikle bu Ma- Maastricht anlaşmasıyla üç tunlu yapıdaki politika güvenlik vesaire gibi adalet işbirliği gibi kavramlarda ortak noktalarda fazla takılınmadığını ifade ediyor. Yani ne kadar Macaristan Polonya gibi farklı istikamette hareket eden ülkeler de olsa. Bu yaptırımlar mutlaka Türkiye'ye yönelik gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Bunu zaten ülkeler savunma sanayinde ağırlıklı olacağı yani Almanya'daki makallelerin hemen hepsinde Türkiye'nin Dağlı Karabağ'da kullandığı sistemlerin birçoğunun Almanya'dan gelen parçalarla olduğunu yani Kanada gibi. Onun dışında özellikle Türkiye'nin en çok denizaltı konusunda işbirliği yaptığı ülke Almanya. Ve daha belki bir kısım denizaltılar karşılıklı işbirliğiyle bir kısmı orada yapıldı bir kısmı burada yapıldı. Dolayısıyla o denizaltı konusundaki projelerin durdurulması konusunda Almanya'da çok ciddi makaleler çıkmaya başladı bu son iki haftadır. Hı hı. Ee, Avrupa Birliği'nin genelindeki bence ilk yaptırım konusu özellikle savunma sanayi ağırlıklı olacağını düşünüyorum. E, bu konuda işbirliği yapan firmalar e, benzeri kurumlar üzerine olacaktır. Yani aşamalı olarak devreye girebilir ama e, Fransa'dan baktığımızda Avrupa'da diğer ülkelerden baktığımızda yani Türkiye'nin ekonomik anlamdan ziyade e, çünkü bunda Avrupa Birliği'nde kaybolacaktır. Yani Türkiye'ye bir ticaret e, kota konulması veya mevcut gümrük, gümrük birliğinin e, ötesine çıkılması halinde e, bu tamamen Türkiye'nin kaybedileceği anlamı taşıyacaktır. E, burada tabi Borel'in ifadeleri önemli. Yani burada tabi Borel duruyor duruyor. E biliyorsunuz 3 eski imparatorluk yeniden hayata geçiyor. Geçen gün yine aynı ifadeyi kullandılar. Türkiye bu Kafkasya'daki hareketleriyle işte Borrell'in ifade ettiği imparatorluk hayallerini gene gündeme getiriyor vesaire demeye geldiler. Bu tabi Avrupa'yı korkutuyor. Yani bununla birlikte İslamofobi de birlikte aldığımızda <gülüyor> aşırı saha görüşlerinde giderek yayıldığını dikkate aldığımızda ve bir kısım hükümetlerde değişikliğinde aşırı sağcıların iktidara gelmesi olası olduğu düşünüldüğünde bu pandemiyle olan mücadelede de özellikle muhafazakar ve sosyal demokratların başarısızlığı öyle görülüyor. Bütün Avrupa'daki ölüm sayılarında İbren'in büyük ölçüde aşırı sağa gideceği öngörülüyor. E tabi bu olursa bu Avrupa birliğindeki politikaları da etkileyecektir. yani Avrupa parlamenterlerdeki temsilcilerin sayısı, Avrupa Komisyonu yapısı ve birçok şeyde buna bağlı olarak şekillenecek ve dış politikası da bir değişikliği olacaktır. E o zaman işte Türkiye için daha Hı. tehlikeli bir sonuç ortaya çıkabilecektir diye düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri geliştireceğini ben asla ve bu süreçten sonra düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Avrupa Birliği ilerleme sınırını belirlemiştir. Hatta Balkanların bir kısım ülkelerini bile almak istemeklediler. Eskiden aldıklarını niçin aldıklarını sorgulamasını yapıyorlar ve Balkanları ve Amerika'ya bırakma ilimdeder ve örneğin Bosna Hersek'teki Dayton anlaşmasından dolayı Bosna Hersek'te ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Kosova'daki olayı görüyoruz. Cumhurbaşkanı dahil diğer ekiplerin hepsi tutuklandı. Bulgaristan'da ciddi ekonomik sorunlar var. Dolayısıyla Balkanların dışında kalanlarla sınırlama girişim olacağını ve Balkan kaynaklı yeni ülkelerin ki Karadağ ile iki ülke bekliyor. Yani mesela Arnavutluk, Sırbistan bunları ben alacağını pek düşünmüyorum Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla Türkiye'ye olan sınırını uzaklaştırmaya hedefliyor. Yani bir arada Yunanistan var. Yunanistan'a sadece bağlı kalmaktansa biraz daha sınır derinliğini arttırarak Türkiye'ye karşı araya farklı ülkeler sokarak bu özellikle mültecilerin doğrudan doğruya Avrupa Birliği sınırlar içerisine girmesine engel olmaya çalışıyor. Çünkü mülteciler deniz yoluyla geliyor ama e, Uluslararası Af Örgütü'nün en son verileri diyor ki en çok mülteci Avrupa'ya Ege Denizi üzerinden geliyor şeklinde bir istatistik verisi var. Onu e, İtalya üzeri, Malta İtalya üzerinden e, çıkıyor. Örneğin Malta'nın e, bu Irin operasyonundan ayrılmasında da e, İtalya ve Avrupa Birliği'nin e, Malta'ya giden göçmenler konusunda kendi ülkelerine gidenlere yaptığı korumayı Malta'ya yapmadığını iddia ederek ayrılmıştı Malta. Hatta bunu Türkiye ile işbirliğine falan Avrupa gazeteleri de bağlamıştı. Ancak Avrupa Birliği'nin içinde de bu sınır güvenliği, yani Frontex dediğimiz bir yapı kurdular malumunuz. Bu Avrupa Birliği'nin sınır güvenliği ajansı ismi. Buna bağlı olarak da...
0: Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı Rus lideri Putin'le Dağlık Karabağ konusu ve ikili ilişkiler üzerine bir... Telefon görüşmesi gerçekleştirecekler. Evet, evet. Yani orada tabii
3: gözlemle ilgili, gözlem merkezi konusunda bir takım farklılıklar var, duyuralım. gelişmeler var. Hı hı. Onu ifade etmek lazım. Burada tabii Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşünce değişikliğinin ve olası politika değişikliğinin, yani hocam da söyledi, üstadımız da söyledi, bunun Avrupa Birliği'nin daha özgürlükçü, daha kendi ayakları üzerinde karar alabileceği gibi bir ortamın oluşacağı düşüncesi hakim olduğunu değerlendiriyorum. Yani bu kapsamda tabii NATO'ya Biden'ın ağırlık vermesi, yeniden Avrupa iş birliği içerisine gitmesi Trump'ın tamamen dışlamaya çalıştığı, kendi gücüyle yön vermeye çalıştığı Avrupa Birliği politikasının artık çok taraflı bir dünya bakışı içinde Avrupa Birliği'nin de bu çok taraflı dünyada Rusya, Çin gibi bir Merkez olma, kendi özgür iradesiyle karar verebilme. Tabii Fransa'nın, Almanya'nın idealde PESCO gibi NATO'dan ayrı bir güvenlik birimi de. Çünkü Maastricht Anlaşması bunu öngörüyor kendi işlerini imzaladıkları. Ama bunu hayata geçiremediler. Sadece bu Frontex dediğimiz sınır güvenliği. Yani sınır güvenliği de Karadeniz ve Havada sağlanan, artı uyduların da yer aldığı bir güvenlik sistemi. E, bu işte operasyon komutanlıkları oluyor. Yani İrin Operasyonu'nun başında da bir Yunanlı e, denizci var. Biz o İrin Operasyonu'na da çok şey yapıp bakmıyoruz. E, yok ama şöyle bir dayanağı var tabii. Yani 2.992 sayılı Birleşmiş Milletler'in kararına dayanıyorlar. Yani o kararda diyor ki e, Libya'da çatışmaları sona erdirmek üzere buraya e, silah taşıdığı şüphesi içinde olan gemilere teftih şey ziyareti bulunabilir.
0: Paşa. Tamam, peki biz tanımıyoruz bu şey,
3: irin operasyonu desenı olacak. Birleşmiş Milletler kararına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler burada aynı zamanda... Şunun için soruyorum paşam,
0: o sırada oraya yakın bir savaş gemimiz olabilirdi.
3: Ya tabii yani Türkiye... Tabii yani çünkü ee... bir de
0: adamlar diyor ki biz 11 saate uğraştık da kimse bize dönmedi de Türkiye'de görünmüş şey değil.
3: Türkiye zaten onu kabul yani o, etmiyor. Yani, yani dönmeme falan. Çünkü İrin'in tek taraflı olduğunu biliyor. Yani sadece buraya silah ve malzemenin denizden geldiğini söylüyorlar. Havadan gelenleri Rusya'nın getirdiklerini veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin havadan veya Mısır üzerinden getirdikleri veya Güney'den Çat üzerinden gelenleri kimse denetlemiyor. Bir tek denizden getirileceği farz ve kabul edilerek yapılıyor. Denizden getiren de buraya eğer getiriyorsa Türkiye destekliyor da olarak bir tek Türkiye kastediliyor. Yani ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ne Mısır'ın, ne Rusya'nın, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Fransa'nın verdiği koskoca gemiler ve tank savar füzeleriyle yakalandığı Fransızlar orada. Onlara ilişkin herhangi bir şey yok. Yani Türkiye bunu kabul etmiyor. Ama Avrupa Birliği'nin kendi karasuları, ki bu e, uluslararası anlaşmalarla da, Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi'yle de işte zararsız geçiş hakkı, e, ondan sonra e, bayrak ülke gibi kavramlarla buradan zaten herhangi bir şekilde aranmadan geçme hakkı var. Yani Türkiye bu konuda haklı. E, ama diyor ki, işte ülkeye söylenir, onlar da diyor ki biz 4 saat haber bekledik vesaire gibi Hı. elbette kendilerini savunma mekanizması geliştireceklerdir. Yani bu tabii her an e, bir çatışmaya yol mıydı? Bence bir Türk gemisinin yanında refakat etmesi asla böyle bir şeye. Alman gemisinin cesaret edemeyeceğini ben düşünüyorum. Bu esasında... Acaba
0: Süleyman Hoca'nın dediği gibi yani bu son dönem şımarıklığın
3: tezahürlerinden biri mi o işte? Yani? Ben yani bu geminin aranmasının hem onunla bağlantılı hem de Libya'daki gelişmelerle bağlıyorum. Biliyorsunuz Tunus'ta hı hı. En evet. son e, diyalog toplantısı oldu. Yani Tunus'tan e, şeyden Libya'dan 75 farklı isim çağrıldı ve orada bayağı bir mesafe kat edildi. Yani e, bir başkanlık konseyinin kurulması konusunda mutabakat sağlandı. Hemen hemen ulusal birlik e, ulusal mutabakat hükümeti i̇şte onların... e, ortadan biraz tamamen öteleniyor ve en önemlisi Akile Salih'in bu başkanlar konseyinin başkanı yapması konusunda başkanlığı konusunda geniş bir mutabakat oluşmuş durumda ve bu konuda ciddi bir şekilde ona karşı çıkılıyor. Çünkü Akile Salih bu yönetime başına gelirse askeri lider olarak hafteri alacağı Şöyle, endişesi var. Başkan
0: Libya'da başlatılan barış sürecine destek veren Avrupa Birliği ülkeleri Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ülkedeki çatışmalara taraf olan grupları ve onlara destek veren ülkeleri ortak bir açıklama ile uyardı. Başlatılan barış sürecine müdahale edilmemesi istenen ortak açıklamada Libya siyasi diyalog forumunu ve Berlin sürecinin diğer unsurlarını etkilemeye çalışan herkese karşı önlem almaya hazırız Tabii. ifadeleri kullanıldı. 4 ülke adına yapılan ortak açıklamada Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere BMGK'nın 2518 sayılı kararı ve Libya üzerine yapılan Berlin Konferansı sonuçlarına dayanarak 7-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk
3: tur sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdular. Tabii 12-13 Ekim'de yapıldı. Yani bu 5 artı 5 aynı Şimdi zamanda yapıldı. Şimdi de size yapıldı. Sayın
0: Cumhurbaşkanımızla Putin arasında, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmeye ilişkin
1: o şey Yani bu toplantı ve bu kararlardan sonra zaten Türkiye'nin bu evet hava şey, askeri üstteki o
3: Diplomatör yani falan yani i̇şte. yeni askerleri söylüyorsun. Tabii değil. tabii. Hani yani hemen hı. arkasından yapıldı. Yani bu hem 5 Berlin evet. Şöyle
0: Suriye'deki konu aralarında konuştuklar. Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi hızlı ve somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve ucuz yarasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
3: Ama işte Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. da teşekkür ederim o alt orayı daire alıp e, Bu her ikisi de Türkiye Libya'da tamamen zaten biliyorsunuz Amerika iş Türkiye dış almadan gelişmelere bir bakalım <gülüyor> e, bir ateşkes dört maddelik bir ateşkes e, Amerika Büyükelçisi e, her iki tarafı çağırarak öyle bir ateşkes ilan etmişti Amerika Birleşik Devletleri. O zamana kadar aktif olarak bizim gördüğümüz sahada değilken ve ondan sonra Amerika e, bu ateşkesle birlikte her iki tarafı zorladı ve inisiyatifi ele aldı. Ve Pompeo'nun ve Macron'un birlikte yaptığı açıklamalarla Türkiye'ye karşı Amerika ve Avrupa Birliği birlikte hareket etmelidir mantığın arkasından bu birliktelik kararını uygulamaya geçtiğini görüyorum. Yani bu hem Tunus'ta yapılan siyasi diyalog toplantısının sonuçlarına yansımış durumda hem de 5 artı 5'te. 5 artı 5 Berlin konferansının şimdi dördüncüsü de yapılacak. Burada yapılan en önemli kararlardan biri de bütün yabancı askeri güçlerin Sirte ve Trablus üzerinden ülkeyi terk etmesi İkincisi Sirte'ye giden yolların açık bulundurulması ve sivillerin geçtiği için yerlerine dönebilmesi için mayınlı sahaların süratle temizlenmesi gibi bir takım kararlar var. Ve arkasından da bu güçlerin silah ve malzemelerinin de çekilmesi konusu var. Yani burada Berlin Konferansı'nın o yüzden o dört ülkenin yaptığı açıklama da temel hedef Türkiye. Bu konuda tabii Türkiye Rusya'nın orada güçleri var mı? Var. Yani Rusya'nın da Hafter içerisinde hala... Wagner'i çekmedi esasında. Çektim diyor ama Wagner orada yer alıyor. Esasında burada yabancı askeri paralı güçleri kastediyor. Yani ilk önce yani buradaki temel hedef Wagner. Eğer Türkiye açısından da işte iddia edildiği gibi Suriye'den buraya getirildiği düşünülen muhalifler falan da kastediyor olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri yani çattan gelen işte yüz dolara çalıştıran Sudan'dan gelen paralı militanlar da olabilir. Yani bütün bunların diyor bir kere öncelikle diyor burada ateşkes ve barışın olması için bu unsurların terk etmesi gerekir diyor. Yani 5 artı 5 de bu. Şöyle Peki, yapalım arzu ederseniz Birinci konumuzu da bitirelim.
0: Bir reklama gideyim izin verirseniz. Tamam, olur, tamam. Sonra yine sizden dönerek birinci konuyu tamamlayalım. Efendim hemen döneceğiz kısa. Odası devam ediyor efendim. Biden'ın seçilmesinden sonra hızla Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru koşmaya başlayan Avrupa'nın ikisinin buluşması sonucu Türkiye'yi etkileri üzerine sohbet ediyoruz. Bunun yanında da Alman evet. savaş gemisine biraz göz atıyoruz. Son bölümdeyiz buyurunuz.
3: Evet ben e, öncelikle tabii biraz önce unuttuk ama bugün Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerimizin Aklısınız. gününü kutluyoruz. Evet. Özellikle Güneydoğu'da benim de görev yaptığım dönem de dahil. Orada şehit, öğretmenlerimizi. şehit öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Gerçekten çok zor şartlarda o inanılmaz sertlikte Şırnak bölgesindeki dağda tek başına bir kadın öğretmenin orayı güzelleştirmek huzuruna çalışırken nasıl şehit edildiğini biliyoruz tüm tedbirlere rağmen. Bunun dışında tabii Amerika Birleşik Devletleri dedim ya bence Biden'ın tam anlamıyla görev alıp politika üzerinde etki kurmaya başlayana kadar olan süreci Bizim için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii biz birazdan belki geleceğiz ama e, Suriye'de e, özellikle Orta Doğu'da e, önemli gelişmeler var. Amerika uzun yıllar sonra ilk kez buraya bir bombardıman uçağı gönderdi. Evet, ve, ve F-16'ları e, şu anda İtalya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaydırdı. E, aynı şekilde e, buradan tabii 2500 tane kuvvet çekiyor ama Birleşik Arap ve Katar'daki güçleri...
0: izleyicilerimizi evet. bilgilendirelim o konuda da. O benim de dikkatimi çekti. Siz de gazetenizde yer vermişsiniz. Evet, evet. yani Senet konudan yapılan açıklamada ABD'nin B-52H Hı-hı. stratejik bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya aktardı. Bu neden önemli? Çünkü daha önce yok. Yok. Evet. İlk kez geliyorlar. Bunları buraya. <gülüyor> yani sonra. net Bir de evet. ara dönem bu. Evet. evet. Bol bol detayı var ama neden bunlar buraya geliyor... Yani Bir ilavesi
3: silah, var. Nükleer silah taşınma atma bilir, kabiliyetine haiz. E, i̇kincisi de F-16 filosu getirdi. Uzun süreden sonra buradaki filolarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne İtalya'da olan filolarını e, buraya gönderdi. Hı hı. Yani bu şimdi kuvvet çekiyor bir yandan. Ama en son veri e, Amerika'nın şu anda 11 ülkede 54.500 tane askeri var Ortadoğu'da. Dolayısıyla 2500 kişiyi dediğim gibi ben zaman Suriye'den çekmesi falan hiçbir önemi yok. Yani çekip çekmediği de belli zaten sürekli olarak da. Diğer bir konu da. İsrail'in e, Golan ve İran, Hizbullah unsurlarına karşı son bir haftada saldırılarında inanılmaz bir artış var. E, ve ikincisi e, Fırat'ın doğusunda 3 e, toplantı yapıldı üst üste. E, Amerika Birleşik Devletleri öncülük yapıyor. Arap aşiretleriyle SDG arasında, Arap aşiretlerinden e, çok önemli bir lider, geçen 2 hafta evvel suikasta uğrayıp öldürüldü burada. Ve Arap aşiretler Amerikalılara karşı ciddi bir tepki gösterdiler. E, bu PKK'yı, CDP'yı sen besliyorsun diye. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik güçlerine e, bir uyarıda bulundu. İçinizdeki bütün PKK'ya ayıklayacaksınız şeklinde. Bunda da Türkiye'nin Arap aşiretleri üzerinde etkisinin devam ettiğini e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir şekilde sıkıştırıldığını e, aynı zamanda bu toplantılardan çıkan ve san bilgilerden de e, bunu e, görmek mümkün e, olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabi Avrupa'da da hareketlenme var. Örneğin Belarus Biz derken şu anda Moldova'da ciddi Öyle. sıkıntılar var. yani Çünkü seçimler Aşağısı yapıldı. Bizim... Avrupa Birliği yanlısı evet. 50, 57.7 ile seçildi. Evet. Rusya'nın kulakları dikildi. Transdienistir sorunu tekrar ortaya atıldı. Ukrayna,
0: Belarus, evet. Karadeniz, buraları hep karıştıracağız. Evet. Son ya. Evet,
2: yani
3: dolayısıyla bir sorun biterken orası da donmuş bir çatışma bölgesiydi. 500 bin nüfuslu bir yer, %30'unu Ruslar oluşturuyor. Daha evvel ilan etti. Dağlık Karabağ gibi kimse tanımadı. Fakat daha sonra bir özellik konusu oldu. Onu Rusya da tanımıyor ama tanımış gibi birçok işlemlerde bulunuyor. Dolayısıyla bu bölge Avrupa'da ciddi bir çıban başı. Ee, aynı Dağlık-Karabağ bölgesi gibi yani o da e, buzdolabına atılmıştı ve Rusya'nın Doğmuş Çatışmalar bölgesi içinde yer alan bir yerdi. Karabağ'dan sonra ikincisi de buzdolabından çıkarılmak üzere. Yani bu da e, önemli. Dolayısıyla Rusya Dağlık-Karabağ içini bir an önce düzene sokmak istiyor Türkiye ile. E, ondan sonra dikkatini bence e, Suriye konusuna verecek ama ağırlığı Belarus ve Moldova'da olacak. Çünkü buralar ciddi sorun alanı olmaya başladı. Aksi takdirde doğrudan doğruya Amerikan kuvvetleriyle karşı karşıya kalma durumu söz konusu. Rusya bu kadar geniş bir alana yayılmışken Kırım'dan, Ukrayna'dan, Belarus'tan, Moldova'dan, Dağlık Karabağ'dan, Suriye'de, Libya'da ve bir de şimdi Kızıl Deniz açılımı başladı Rusya'nın. Oraya da bir takım güçler gönderiyor. Ee, Amerika'nın Sudan'daki aktivitesine karşı. Ee, Etopya'da biliyorsunuz ciddi hareketlenme 50 bin kişi Sudan'a göç etmiş durumda. Ciddi bir iç savaş eşiğinde. Harika. Evet Etopya ile Rusya'nın ilişkileri iyi. Etopya ile İsrail'in ilişkileri iyi. Orada da bir e, gelişme alanı var. E, dolayısıyla ben Amerika'nın e, Biden'a tesliminden evvel Orta Doğu'da bir hareketlenme yol açabileceğine dair belirtiler olduğunu düşünüyorum bunu. Pompeo yapar mı yapar. Yani. Yapar. Yani bu sonuçta bir bir füzenin atılışı. Çünkü dün İran'ın ekonomisiyle ilgili bir yazı çıktı. İran bu pandemi sürecinde 4 ay süreyle 30 milyon İranlıya 100 bin tümen. Yani 100 bin tümen demek 6 dolar demek. Yani evet. <gülüyor> Yani bu kadar para vermeyi, bunun hiçbir anlamı ifade etmediğini ve İran ekonomisinin tamamen battığını, İran'ın en yetkili ismi açıkladı. Halkta bu süreç içinde altyapı olarak bir hükümete karşı bir hareketlenme için Amerika hazır hale geldiğini düşünüyor. E, yaptırımlar eğer Biden döneminde dönülürse Biden İran ilişkileri artar nükleer anlaşma yapılırsa İran yedi ayakları üzerine kalkar e, bu da şu andaki Suudi Arabistan işine gelmez yani İsrail'in Mossad'la Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette bu doğrultuda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum Barış ödülünden bahsetmediniz yani o, o, o kime veriyor bize bir tek Türkiye'ye falan vermiyorlar <gülüyor> yani evet. e, Obama göreve başladığını şey, siz... ART'si günü Nobel ödülü aldı biliyorsunuz yani peşin aldı peşin aldı peşin hatta evet. Paşam
0: şeyden bahsetti ya, Belarus, Moldova vesaire falan. Siz orada bir hat çizin isterseniz. Yani
2: şöyle diyeyim. benim görebildiğim kadarıyla bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeniden kenetleneceğini söyledik. Bunun bence bazı dalga dalga büyüyen ek senaryoları var. Bunlardan bir tanesi Doğu Avrupa meselesi. Yani bugün Polonya Avrupa Birliği üyesi Macaristan Avrupa Birliği üyesi ama pek Avrupa Birliği'nin frekansıyla konuşmuyor bu adamlar. Yani şu an yönetici düzeyinde ve halklarda da büyük bir memnuniyetsizlik var Avrupa Birliği mensubiyetinden doğan. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Doğu Avrupa'yı bir manada paylaşmış oldular. Yani şöyle paylaşmış oldular. Avrupa Birliği geri çekildi. Paşa'nın çok doğru söylediği gibi o koridora Amerika Birleşik Devletleri abandı. Yani yüklendi. Tamam. Rusya'da bunun derdine düştü. İşte Beyaz Rusya'dan başlayarak yani Baltıklar'dan evet. aşağı kadar, Moldova'sı da var bu işin içinde başka bir şey. Bir de genel manada bir Balkan nüfuzu meseleleri tartışmaları var. Dolayısıyla orada Rusya'yı yıpratacaklar. Bu çok açık. Yani görüntüde Avrupa Birliği Kısmen var kısmen yok gibi ama esas pazu gücünü orada gösteren Amerika Birleşik Devletleri olacak. Şimdi bakınız bu koridor inince yine paşam çok doğru söyledi. Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki bağ kopuyor. Şimdi dolayısıyla Amerikan neokon aklının esas istediği şeylerden bir tanesi bu. Avrupa'yı yanına çekip Rusya karşısında onu e, ilişkisiz bırakmak. Evet. Rusya ile ilişkisini bozmak. Şimdi Bu böyle dikey inen bir hat. Şimdi o dikey hattın içine Türkiye'de giriyor. Yani Rusya ve Türkiye'ye giriyor <gülüyor> ve İran üzerinde Hazar çizgisini takip edelim. İran üzerinde o çizgi kapanıyor. <gülüyor> bu Avrasya bloğu. Buraya yüklenecekler. Bu çok açık. Türkiye'ye de Rusya'ya. De. İran üzerinden ise İran, Pakistan, Hindistan ve Afganistan'ı içine alan başka bir oluşum peşindeler daha sempatik ilişkiler ve nüfus etmek oraya yani bir kere Hindistan'la son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan askeri anlaşmalar Rusya'nın etkisini kırmaya madur yani Hindistan'ı Hindistan'daki Rusya etkisini nüfusunu iyice azaltmak istiyorlar Dolayısıyla Rusya ile bu bölge arasında da bir hat döşemiş oluyorlar. Şimdi yarın Pakistan'da ne olur bilmiyorum. Afganistan'da ne olur bilmiyorum. Ee, ve buradan Çinle ilişki kurmak. Çin Rusya ilişkilerini de gene aynı şekilde bir başka yatay eksen üzerinden yalıtmak. Şimdi bu B-52 bombardıman uçaklarının gelme hikayesi bu tamamen Trump'ın İsrail ile birlikte gürüttüğü bir siyaset. Evet. Ve bu Biden'ı bozmak için Bakın Biden'a iktidarı şöyle veya böyle verecek yani açık bu. Teslim ettiği zaman işte o bahsettiğim hat yani İran, Pakistan, Hindistan, Afganistan Hı. en başta İran'ı tamamen Biden'ın eline sorumlu bir, evet. bir İran olarak bırakmak. Bunu İsrail de istiyor tabii kendi açısından istiyor. Çünkü İsrail bana kalırsa Şimdi bazı değerlendirmelere bakıyorum da bugün yani işte hatta İsrail Biden'ın gelmesinden bir hayli de memnumuş. yani Çünkü Biden şahin politikalar gülecekmiş. İsrail bunlardan faydalanacak. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Suudi Arabistan'ın tutuşmasının sebebi bu zaten. Birleşik Arap Emirlikleri'nde herhangi bir şeyin değiştiğini hiç beklemiyorum. Yani Birleşik Arap Emirlikleri zaten artık şey gibi orada... ...Amerikan üssü gibi falan Biliyor düşünün mi? onu yani. Ama Suudiler çok kötü tutuştular.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla
2: bu bu Biden'a atılmış bir bomba olur eğer İran'ı bombalarlarsa. Yani bu İsrail ve e, büyük ölçüde o... Evangelist oylara talip olan, Yahudi oylarına talip olan e, Trump'ın e, İsrail'e son jesti ve Biden'ı çok zor durumda bırakacak olan bir şey. Onu da
0: görmüyorum. Önemli. Anne hani abi oradan hemen geçeyim. Evet. Bu önemli konuşmayalım. Şu söyledik... Suudi Arabistan'ı da evet. hani yakın şeyler var ya görüşmeler, temaslar. Şimdi
1: hocamın son işareti bu İran meselesi. Önemli. Ee, hocamın söylediklerine şey olarak bir ekle, ilave olarak söyleyeceğim. Biden'ın öyle zannediyorum ki yapacağı hamle İran ve Rusya ilişkisini koparmaktır. Tabii, tabii. Tamam yani. tabii. Bunun bedelini ödettirecekler İran'a. Yani arkadaş senin üstündeki baskıyı hafifletiriz. Bunun koşulu budur. Yani dans etmek yok. Ondan sonra. Ondan sonra İran'ı Doğu'daki hamleleri için partner olarak kullanırlar. Doğru. Yani buna İran siyaseti de çünkü halk nezdindeki bütün itibarını kaybetmiş. Esteğini kaybetmiş abi. tabii. Yani orada tanıdıklarım var yazıyorlar. Özellikle bu Azerbaycan, yani Azeri, Azer, Azerbaycan, Güney Azerbaycan bölgesinde Türk nüfus yani ha patladı ha patlayacak falan gibi. Ve Türkiye lehine bir takım şeyler var orlarda Laflar geliyor, Yani desek ki Ankara, ya varız yani, yani güve, bize güvenebiliriz falan gibi laflar etsek hiç bir anda patır patır böyle barut gibi yayılacak yani. Öbür taraftan Netanyahu Hamas'la görüşmeye hazırız dedi ya. Ha buyur. Adam bunu söylerken Suudi Arabistan'dan geliyerek söylüyor. Yani oradan geliyor. Yani Hamas'a diz çöktürmeye ha, tam, tam, tam, hazırız. Tabii tabii tabii. Odur yani... Ha, Muhtemelen Hamas'a söyleyecekleri laflar var. Tabi bütün bunlar hepsi esasında doğrudan ya da dolaylı Ankara'ya atılacak goller. Goller tabi. Yani, ey Erdoğan sen değil miydin işte bunlar için oynayan yani birin yani bunlar üzerine siyaset yapıldı, yapıldı filan. Yani. Aa işte filan diye. Ben Trump'ın esasında masayı dağıtmak istediği kararındaydı ha, şu anda.
2: Bu İran'a muhteşem bu i̇şte, evet.
1: o. Suudi Arabistan ziyareti, Tabii, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin de Tabii, bu Netanyahu'nun ziyaretlerinin filan hepsinin amacı da bu. Yani muhtemelen bunlar kutsal bölgeleri de. Çünkü Suudi Arabistan huzurları içerisinde Yahudilerin de kutsal saydıkları böyle yerler var özellikle Medine bölgesine Medine'nin eee doğusunda filan e, geçmişte peygamberimizin yani asıl saadette o dönemde işte savaşlar şu bu falan ilk ça ilk birinci e, dönem e, Yahudilerle savaşlar verilen yerler var. işte eee Hayberk Hayber Kalesi falan filan bu yer. bunlar hepsini ziyarete Açacaklar. Yani. Hani mesela inşallah olmaz ama yani olabilir de e, harem bölgesi biliyorsunuz Müslüman olmayanlar giremez Suudi Arabistan'da. Ya kaldırsak ne olur yani turist diyeceğiz bunlara filan diye yani yapmayın filan. Yani olur mu? Olur artık şu saatten sonra ben şu olmaz diyemiyorum. Hani e, efendim Hz. Musa amcamız öbürü <gülüyor> eniştemiz bilmem ne filan diyen bir Suudi yani Mekke müftüsü. bunlara da bu, bu bir fetva bulabilir. Ama ve nitekim Suudi Arabistan kralı Türkiye ile gayet e, mükemmel ilişkilerimiz var diyerek değil Hı. mi? Dışişleri tamam. Bakanı Onu bir konuşma yaptı yani. Kral'la da bir görüşmüştü. Yani, üstelik de bu konuşma sırasında e, Prens Salman da orada. Yani görüşme sırasında orada. Yani, bakıldığında ben e, ortada dağınık bir masa var. Bu dağınık masayı toplama toplayacak insan diye şimdi Biden ya herkes ona bakarak şey ne rengi tayin edecek galiba. Yani, evet nasıl? tayin edecek. Ben mesela bu Rusya'daki tedirginliği anlayabilirim ama şöyle bir şey var. Yani Doğu Avrupa'daki şeyi bu ne Polonya, ne Bulgaristan, ne Romanya efendim Kosova, şu bu, bunların hiçbirisi, bu Avrupa Birliği filan yani... Yani bugün Bulgaristan'ı koysanız, hepsi eski düzene geçer yani. Hemen, anında ya. Yani. Ne demek eski düzen? Yani, yani Avrupa Birliği dışında yani cilt istemezler tabii. Ama yani komünist düzeni istemezler. Ama e, Avrupa Birliği dışında, çünkü Avrupa Birliği bir cendere. Fonlardan Avrupa, da tam yararlanamıyor. Hiç tabii. yende. Ne tam mı? Eskiden
3: daha hiç. beter durumdalar yani iki kere. Hani gider. bir
1: kısmı yani. zannediyorlardı ki işte Euro kullanacağız filan hayır hiç yani yürümuru da yok ortalıkta
3: filan yani
1: ee, Almanlar hatta demiş ki sizin ilk hükümdarınız Şişmaman. onun resmini bu da kullansanız filan demişler yani böyle garip. ya yani Türk ya bu Rus Bulgarlar da çünkü şeyi böyle bir tarihsel bir evet. travmaları var. Şeyden... E, dünyada zaten Bulgarlaş şey Balkanlaştırma diye bir kavram var siyaset uluslararası siyasette bir kavram var yani bir şeyi yani ne pislik varsa içine atacağınız yer gibi manasında bu ben burada Amerika'nın çuvallayacağını düşünüyorum açıkçası an çözemeyecekler anlayamayacaklar Osmanlı bunları çözmek için 200 yılı uğraştı ya yani Erdel Bey ile bilmem nesini bir araya getirmek için veya hatta hangisinin oğlunu kimin hangisinin kızıyla evlendireceğini, hangisine bilmem ne lik vereceğini, ünvan vereceğini yani 200 yıl daha yaptılar, yapıldı bu. Öyle kolay bir iş değil. Yani tıpkı Kudüs'ü idaresi gibi bir iş yani. 5 tane benzemesi bir araya getirdiler yani. Osmanlı getirdi. Şu anda onu yapamıyor mesela kimse. O yüzden ben mesela Dede Ağaç konusunda biz ne kadar tedirginlik. Ben Dede Ağaç konusunda hiç tedirgin değilim. Amerika hı, hı, oraya hı. artık yatırım matırım da yapmaz. Yani geçti gitti o işler. Tabii bütün şey kartlar e, daha önce hocamın da falan sizin paşam da söylediği e, Pasifik bölgesi Çin Hint bölgesi, bütün o coğrafya ve Çin üzerinden oynanacak. Ee, burada tabii ne, hangi nasıl bir siyaset derseniz, Çinle ben e, şeyin Biden anlaşabileceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani hiç e, ve birlikte oynayacak yani Pasifik'te. Japonya falan da satar yani hiç burada hani son, çok önemli e, değil. Yani.
2: Çok özür dilerim. Hani... Son anlaşma, ticaret anlaşması evet, Pasifik'te evet. zaten bunun okuşlarını veriyor. Bütün benzemezler orada. Tabii orada, önce, evet. Avustralya orada, Japonya orada, Güney Kore orada. Amerika'nın evet.
3: e, aktörleri, e, birlik tarih edenler neyse evet. orada.
2: Yani mecburen oraya girecek. Ama bu bölgelerde yani Avrasya'da ve Asya'da güçlenerek Çin karşısında daha etkin olmanın yollarını, o ilişkilerde daha belirleyici olmaya mümkün olmasını evet. mümkün kılacak adımlar atmaya çalışacak Biden. Ama ağırlığını esas yani dişlerini gösterdiği yer buralar olacak. Tabii Rusya. Rusya tabii. Akdeniz'de tabii. Türkiye, ve
1: Avrasya, tabii, bölgesi. Tabii. Tabii. Avrasya bölgesi Ona, ona katılıyorum. Şöyle bir şey var. Yani e, bizim e, zannettiğimizin aksine şöyle bir şey zannettiğimiz değil emin değilim. Trump'ın deneyiminden, çünkü Trump Amerika'ya, bir takım büyük şirketleri Amerika'ya tekrar çekmeye, çekmek için çok çalıştı açıkçası. Gelmezseniz şunu yaparım, bunu yaparım, yani tehditler falan hepsini yaptı yani. Buna rağmen gelmediler herifler. Şimdi nelerin olamayacağını Biden gördü. Yani bu herifler sen ne dersen de Çin'e, Çin'e gidiyor, Kore'ye gidiyor. Yani. Zaten Yatırım. bir kısmında da onun kampanyasını destek tamam. destekleyicilerin. Destekleyiciler. Dolayısıyla bu, bununla uğraşmayacak. Yani biz yine silah satalım. Yine işte bu, bu uluslararası barış dengesi işte şunu bunu. Çin'le barış görüşmeleri, masaya oturalım, nükleer silahları sınırlandırmak bu, bu işler ...ve ondan sonra ticaretimizi genişletelim, geliştirelim kardeşim. Falan. Aynen bunları söylüyor üstat. Tabii tabii, aşağı yukarı. Peki. Buna oy, oynayacaklar. <gülüyor> yani Türkiye'de mesela o yani duygusal olarak biz tabii Uygur bölgesi için falan çok keyiz yani hassasız falan... ama Uygurların bir şansı yok şu anda. Çünkü yani bu bu siyasi anlayışta yok. Neden yok? Yani baydım bunlar bunları derd etmez yani. Yani sürgünde Uygur hükümeti filan yani hiç Orada Papa şey
0: derd etmeye başladığına göre
1: belki Ha işte.
0: Papa'nın açıklamaları vardı yani.
1: E tabii can yani Papa, Papa bazen bize da... dalaylamayı da derdetti ama bir şey
0: olmuyor. Yani belki başkan biraz değindi siz de değinir isterim. Parça parça ayırırsanız daha da memnun olurum. Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de dağlık Karabağ'da olduğu gibi hızlı ve somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye Rusya arasındaki iş sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Tabii var. doğru. Bu noktada birden biz Türkiye ve Rusya tabii, t- t- t- ama, t- t- Kesin doğru. Ama 24 saat oldu. Avrupa'da. Zaten
1: e, e, Avrupa Birliği'nden gelen açıklamanın bir bir ağırlığı Libya ile alakalı. Şunlar da askerleri filan. Ama ikinci bir tarafı da var. Rusya, şeyde Rusya ile alakalı ve Suriye ile alakalı. Esed'de diyalo şey e, e, e, diyaloğa şey yapıyor. Yani Esed demeyeyim de Şam yönetimi diyor. O e, filan. Yani Ankara üzerine herkesin bir oyunu var. Ankara bunları bir şekilde bahsetmek zorunda yani. E, biz de burada zaman zaman işte mesela Mısır tedirgin kardeşim yani şu arada bizim evet siyasi hamle filan diyoruz ya. Hı hı. Evet tamam Avrupa Birliği bilmem ne filan da şu ara bizim mesela Mısır'la ilişkilerimizi bir, biraz daha bir bir tırnak daha yukarıda bir şey yapmamız lazım.
3: Yani Suudi ha, Arabistan'dan bu, gelen S- şey Mısır'dan Sisi geliyor mu abi?
1: Hayır. Benim söylemek istediğim hı. Sisi yönetimiyle değil. Yani bir diplomasi şeyi de önemli. Yani biz büyük elçiliğimiz yok, bilmem neyimiz yok. Yani, tamam. yani illa, illa şey değil ki, yani, illa bu Doğru. Sisi'ye ya kardeş niye boşuna küslük falan filan. Hayır değil. Çünkü Biden'da bu e, artık e, yola devam edemeyeceğini, şeyin e, Sisi'yle yola devam edilmemesi edilemeyeceğini herhalde hissettirmiştir. Yani ve da ettirecektir. Adam da biliyor belki de Sisi. işte bir yerlere para taşıyordur o da şimdi. <gülüyor> e, bu işler böyle yani bize Ya bir, Bize gelen parayı başka yere koyup da geliyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> son dakikada Libya Kadafi'nin aklı başına geldi ama iş işten geçti. Doğru.
0: Neyse. Bir de şu paşam size şunu sorayım. Bu, bu Avni abi açınca... Bu Mısırın kuzey batısında yer alan bir bölgede altı Arap ülkesi bir askeri tatbikata başladılar. Arap kılıcı. Evet. Arap kılıcı. Arap kılıcı. Kim? Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn ve Sudan. Kaçına kadar sürüyor? 26 Kasım'a kadar. İşte yani bunlar biraz devam ettiği için belki de şeyin gözü. Onları bence çok abartma bak evet, evet. lazım. Yani, o yani,
1: küre, küre, Arap kılıcını mı? küre koalisyonu sırasında küre elde yani, kılıçla ya. yapılan dans var. O mesela, o,
3: o mesela ona benzer bir şey. Peki. Yani, yani, yani bunu yani. tabii şey olarak düşünmek lazım. Yani bu özellikle İsrail'in e, bu normalleşme ki en son biliyorsunuz Sudan eklendi onu. Amerika Birleşik Devletleri e, bayağı bir kaynak aktardı. Ona karşılık ki Sayın Cumhurbaşkanı da biraz evvel alt altyazı işte Sudan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yapmış. Sudan'da da bu Beşir nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi ciddi bir şekilde bastırıyor. Beşiri teslim edin diye. Hı hı. E, teslim edilmesi halinde tekrar Sudan'da hiç karışıklıklar çıkacağından da endişe ediliyor. Hı hı. E, o da ayrı. İşte Amerika Birleşik Devletleri burada kontrolü e, ele aldığını ben düşünüyorum. E, bu İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmede daha önce ifade ettim. Üç kere Ürdün, Mısır ve Irak arasında bir grup, onun karşısında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bir gruptu. Yani iki bir gruplaşma vardı. Bence bu tatbikat dediğim gibi yani büyütülecek bir konu değil. Belki bu ayrışmayı bir şekilde test etmeye yönelik bir konu olabilir. Yani bu güçlerini birleştirerek büyük ölçüde yapılacak ve etkileyecek bir tatbikat yok. Bugüne kadar da hiç olmamıştır.
0: Yok, Biden yönetiminden kaygılı oldukları hissediliyor. Suudi Arabistan'da
3: daha çok yani
0: böyle adımlar
3: görüyoruz. E, hepsi Suudi Arabistan, Mısır, Mısır bu Kezaran. ülkelerin, İsrail, bence yani Orta Bir yönü Doğu, var
0: bizi huzursuz ediyor, bir yönü var de şu arası iyi olmayanları huzursuz yani ediyor. Orta
3: Doğu politikaların hepsi etkileyecek. Yani ben burada şöyle bir şey çizdim. Burada özellikle Biden İran arasında eğer herhangi bir şekilde Trump'ın bu dönem içinde İran'a yönelik bir müdahale olmazsa özellikle İran üzerinde nükleer anlaşma konusunda ısrarcı olursa ve ilişkileri biraz normalleştirme sürecine girerse bu tabi İsrail'in hiç işine gelmeyecek bir konu. Yani o yüzden Trump belki bunu bir baskı aracı olarak İran üzerinde Suriye'den ve Irak'tan Haçlı Şabi'nin özellikle çekilmesi Suriye'deki ki İran diyor ki benim burada hiçbir milisim yok halbuki İsrail Mossad'ın tespitlerine göre milisleri var Hizbullah'ın unsurları var en azından çünkü Biden'ın iş başına gelip İran'la olan bu ilişkileri biraz normalleştirme süreci İran'ı bence bölgede güçlendirecek bir adımdır. Suriye'deki güçlerini ki biraz ekonomik anlamda çökmesine rağmen yine de ruhsal açıdan bu mücadeleye bağlı gruplar. Haçlı Şabi de öyle. E Tabii bunlar burada olduğu sürece İsrail güvende olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde amaçladıklarını gerçekleştirmekte zorlanacak. E bu arada DAEŞ ortaya çıktı. Yani Musul'da saldırılarını attırdı güneyine yönelik olarak. E bu bölgede İsrail'in mutlaka, ben hocama da katılıyorum, Trump'ı devreye sokarak burada Biden'ın İran yaklaşmasının ortaya çıkaracağı İsrail güvenliğini olumsuz etkileyen unsurların, ee, elimine edilmesini e, öncelikle hedefleyecektir. E, ve özellikle Netanyahu karşıtlığı da biliniyor biliyorsunuz. Yani Amerikan Yahudilerle e, İsrail Yahudileri arasında da ciddi görüş ayrılıkları var. E, burada e, bence en çok kaybeden esasında bu aşamada hep İran olmuştur. Yani İran'ın e, kuzeyinde e, sadece e, Güney Azerbaycan açısından değil e, Azerbaycan-Nahçıvan arasında bağlantıyı sağlayan karayolu Bugüne kadar İran topraklarından geçiyordu ama Rusya'nın Nahçıvan'la Azerbaycan'ı direkt bağlayacak olan o barış planında yer alan karayolunun hizmete girmesiyle Azerbaycan'ın e, İran'a bağlantısı tamamen engellenecek ve Azerbaycan, İran'ın da Azerbaycan üzerinde bu yolu kapatırım vesaire diyerek Nahçıvan bağlantısını kesmesi engellenecek. İkincisi İran'ın Türkiye'den, e, Orta Asya'yı giden... Bizim için de bir evet, e, köprü, bizde, yani. bir köprü, bizde, kanal evet, açıyor yani. Tabii Bizde de e, Orta Asya'ya e, İran üzerinden o yoldan, ay, Nahçıvan üzerinden Hazar Denizi'nden Ferbot'la tırlarımız gidiyordu. Orada da zaman zaman biliyorsunuz Türk tırları 10 kilometre bekliyor. İran canı istediği zaman açıp kapıyordu. Dolayısıyla hem ciddi bir gelir kaybına hem de gerek Türkiye gerek Azerbaycan'ı bu konuda engelleyecek bir mekanizması da ortadan bu bölgede kalkıyor. Ve daha evvel söylüyorum yani İran eğer bu süreç olsa da olmasa da ekonomisi dibe vuruyor ve dün can kaybı sayısı 483. Şey artık mi? evet İran'da yani artık bununla mücadele edemiyoruz diyorlar. 15
2: günde kapandılar. Evet galiba. 15
3: günde kapanmalarına rağmen bu İran'ı parçalanmaya götürecek. Biden parçalanmış bir İran, Biden işine yaramayacak. Yani Biden parçalanmış İran. <gülüyor> e, o yüzden Biden bir an önce müdahale ederek burayı bir bütün İran'ı kullanıp, e, işte Pakistan, Afganistan çünkü onlar üzerinde İran'ın etkisi fazla ve hem komşu ülkelerle e, bütün halde tutmak istiyor. Ama Trump parçalamak istiyor. Parçalanmış bir İran e, her zaman için İsrail'in güvenliği açısından uygundur. Diğeri de e, dediğim gibi yani burada Belucistan e, bence kuzey e, Güney Azerbaycan'la Belucistan kilit oynayacak. Yani Pakistan sınırındaki, İran sınırındaki bölgeler. E, bu bölgeleri dikkatle takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, Özellikle Belucistan e, bu Bravo. konuda e, önemli olacaktır. E, bunun dışında tabii yani, e, dedim Orta Doğu şekillenecek. Yani hocama katılıyorum. Burada tabii Pakistan'a dikkat etmek gerekiyor. Yani evet. Pakistan Çin ilişkileri biraz üst düzeyde olduğu için Pakistan'ın ikna edilip, tabi Çinli olan 200'ün üstünde proje. Mesela bu Çin pandemi... var
0: yani hani hiç
3: silah kullanmayan ülke, Pakistan'ın
0: riske girmesi durumunda kullanabilir. Yani çok ileri ilişkileri var.
3: Evet, evet. yani O sayede zaten Afganistan'da yer edindi. Yani Çin biliyorsunuz söyledik. 150'den fazla şirketi var. Mesela Çin'in bir önceki programda Orta Doğu, özellikle Suriye'de yatırımların arttığını söylüyoruz. Ama temel neden Uygur, Uygur bölgesinden olan orada terör unsurları içinde yer alanların ona sızarak ve onları kontrol altına tutarak bunların tekrar Çin'e dönmesini engellemek gizli güçlerinden biri. Pakistan,
0: Moşte, yani Çin'i Hindistan'ı
3: dengelemek için de kullanıyor. Tabii tabii. Yani, ama bu anlaşma bence Amerika'ya rağmen olması mümkün değil. Yani ne Avustralya, ne Japonya, ne Güney Kore Amerika'nın bilgisi olmadan böyle bir işe kalkışamazlar. Dolayısıyla ben burada Kısık da anlaşım. evet evet yani bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ben de katılıyorum. Biden Çinle hatta ben de bunu böyle ifade etmiştim yani Çin ilişkilerini daha farklı hale getirebilir çok doğru evet
2: yani şöyle bir şey izninizle ben buyurun şimdi şunu insanlar anlamakta zorlanıyor doğrusu ben de önce bir zihnim bu açıdan iş aşkındaki geçirdi ama. Sonra Biden'ın özellikle Çin serüvenini Obama döneminden başlayarak, hatta öncesinden başlayarak işte dosyalaştırarak baktım. Yani ne diyor bu adam bu konuda Çinlilerle falan. Anlayabildiğim şey şu, çıkan sonuç şu. Çin küreselleşmeci diyoruz. Değil mi? Yani zaten parti kongresinde de çıktı. Pink dedi ki biz küreselleşmeciyiz. Trump da dedi ki biz küreselleşmeyi bitireceğiz. Dünya anl- bakın bunu bunu anlıyoruz. Bunu anlıyoruz. Peki Biden ne burada? Ya da o işte arkasındaki neokon hı hı. ama böyle biraz demokrat cumhuriyetçi değerlerin ortalamaları üzerinden hareket eden neokon küreselleşmenin karasal bir boyut kazanmasını istemiyorlar. Amerika'nın bugün Çin karşısındaki derdi küreselleşme süreçlerinin hala denizler üzerinden evet, devam
1: ediyor.
2: Ve evet. ticari. Tabii. tabii. Çünkü o zaman Amerika'nın dünyadaki nüfus alanları emniyet altında oluyor. Yani ne bileyim işte Rusya'dır bilmem Hindistan'dır Çin'dir şey pardon Pakistan'dır zaten Türkiye'dir Maha, Mahanın
3: Teorisi üzerine işlerini kurmuşlar
2: Zaten istedikleri bu Ama Çin öyle bir Atak yaptı ki Bu karasal şeyi zorladı evet. Yolu Peki, zorladı Zorlayınca evet. problem doğdu Problem orada doğdu Yoksa esas da Biden'la Çin arasında Yani ekonomik büyük derin Görüş farklılıkları falan yok Ha şimdi Çin bunu gördüğü için bu özellikle son anlaşmayı imzaladı. Yani hazır hale geldi. Ve Amerika'nın dolayısıyla Avrasya'daki eski gücünü yeniden tesis etmesi lazım. Türkiye'yi yeniden NATO formatlarına kavuşturması lazım. O da şöyle lazım. tartışma
0: açamaz mıyız? O da adı geçen ülkelerin bir kısmının Amerika, İngiltere, Batı yanlısı olması aslında oyunu denizde tutmak için de görülemez mi? Tabii ki zaten.
2: Hı, tamam. O, onu tamam. İkisi
3: üçü ada devleti zaten. Mecburen tabii. tabii.
2: Çünkü öbür taraf bütün statikoyu bozuyor. Yani Amerika'nın hegemonik
0: tabii. dizilimini, şeylerini bozuyor. Aslında Biden anlaşması gibi. Ha, tabii tabii işte onu diyorum yani. Bir tek şu işte mesela Avustralya gibi ülkeler var. Çok aşırı bağlılar Çin'e. Öyle mi gözüküyor ya? Da? Yani şimdi Yüzde şöyle, e,
2: yani mesela benim bildiğim kadarıyla Çin'in ham madde ihtiyacının çok önemli bir kısmı Avustralya'dan gidiyor. Hatta var,
1: Japonya'nın da hocam. Japonya'nın da öyle. Yani mi? gıda ihtiyacı Tabii. falan hepsinin Avustralya'dan. Yani ne
2: kadar ilginç değil mi? Hani Avustralya batının parçası, uzantısı. Dolayısıyla ham madde emmesi lazım ki ham madde satan bir ülke haline geliyor. Tabii. Bunlar biraz işin latife kısmı. O ham madde, öbür ham madde şunu değil. Şunu da
0: söyleyeyim. Biden dönemi yani üç büyük ülkenin en çok konuşulduğu dönem olacak. Ve e, Türkiye'nin de en çok konuşulduğu dönem olacak. Esasında dördünün liderleri de şu an dünya üzerindeki en e, kıdemli liderlere dönüşmüş durumda. Tabii tabii. Yani, dediğiniz doğru. Amerikan iki de öyle ya. Yani. Bir de şöyle yani, bir şey
1: var. Üçlü zamanımıza
2: Bununla denk geleceğim. E, şöyle bir şey var. Yani bu hakikaten üstadımız da zaman zaman değiniyor. Gerçi bu konuda en titiz e- şeylere, belgelere e- paşamız sahip. Bu harita işleri var ya çok mide bulandırıcı geliyor bana. Çünkü dünyayı ütülüyoruz. yani. <gülüyor> evet. Şöyle ütülüyoruz. Şimdi böyle ütülediğiniz zaman Amerika burada kalıyor. Çin ta orada kalıyor. Halbuki dünya yuvarlak olduğu evet. için... Burun burundalar. Burun burnalar, işin bu tarafını unutuyoruz. Tabii. Ya bundan sonra yeniden böyle hakikaten küreselleşme de zaten herhalde bunu yani küreselleşmenin ima ettiği en tipik şey, ya dünya haritalarının üzerine ütü geçirmeyin. Ya yani şunu bir kere görelim tabii. Ama o üt, harita ütüleme işi herkesin bir bakımda e, kolayına gidiyor, ama çok yanlış sonuçlar verdiriyor bize. Amerika'nın batı tarafı ile Pasifik'e bakan yüz yüz zaten Çin'le iç içe. Ama Çin'in başlattığı tersine hareket yani karasal hareket.
0: <gülüyor> yani Avrupa atımlı diyelim. Avrupa <gülüyor> atımlı. Avrupa yönünü yani, bu süreci O biraz bu süreci
2: kendi lehine çevirmeyle evet. ilgili bir şeydi. İşte sormuşlar Amerika'da yanlış. Doğu Bölgesel batı alt üst ediyor zaten. Ortak o, bahsediyoruz
0: o, yani. efendim. Onların değişili de R, C, E, P diye anılan... Hı. 15 bölge ülkesinin bir araya geldiği. Evet, <gülüyor>
2: tabii. Yani onun için şimdi tabii bu atağa karşı neokon cevap buraların yeniden düzene kavuşturulması ile ilgili ama öbür mesele başka yerde kaynıyor. Yani çünkü herkes şöyle bekledi, yani Trump da, şey, Biden da en az Trump kadar Çin'in üzerine gidecek. Hiç öyle bir şey çıkmıyor bu adamın e, konuşmalarından, Planları yaptığı öyle açıklamalarından. Ya. E, hakikaten şöyle bir tarama, k- kısaca bir tarama bunu böyle olmadığını gösteriyor.
0: o konuda ayrılacağız efendim. Ne gibi. Bir buçuk yıl kadar avans verebilirim size. <gülüyor> ne diyorsunuz? Çin size? ve Rusya arasındaki mesele konusunda. Rusya konusunda zaten tarifimi bir önceki programda söylenmiştim. Çin ve Rusya derken ne, ABD, ne? Biden yönetiminin Çin ve Rusya bakışı konusunda. Ee, ne dedik? Yani Çin'i rakip olarak görüyor, Rusya'yı düşman olarak görüyor. İlk önce Rusya'yı vuracak ama eninde sonunda burnunu Amerika Çin'e dönmek zorunda. Yani savaş yazısı. Ben siz? size söyleyeyim. 2010 yılında zaten Amerikan ekonomik üstünlüğü şu anda birçok alanda gerilemiş durumda. Çin'e nazaran 2010'da kesinlikle bitiyor. Pentagon'a göre ise 12 yıl içinde Çin kesin bir an. Dünyanın en büyük ve en güçlü askeri yapısına dönüşüyor. Buna izin vermezler.
2: Dönüştük izin acaba? Kim
1: vermiyor? Kim o? Pentagon yani vermez. Pentagon izin vermez. vermez. Hayır, yani tamam benim de söylemek istedim o. Şimdi burada yani Kendisini bulacak an... bir şey de dönüşebilir
0: Süleyman Hocam.
1: Işte 2024'e Amerika...
0: bakalım biz diyeceğiz.
1: <gülüyor> bu Amerika kendi kendini yiyen bir makineye de dönüşebiliriz. Yani mekanizma bazen orada bozuk çalışıyor birçok şeyde deli saçması beyanlar yayınlanmaya başlandı. Hem de yani Pentagon'dan falan yani öyle ufak tefek adamlar değil bunlar. Deli saçması açıklamalar yapma yapıyorlar falan arada. Dolayısıyla e, Amerika'da böyle e, biz hep oradan aklı başında laflar çıkacak zannediyorduk. Hayır değil. Yani öyle bir hayal. Bütün her tarafa empoze edildi. Ama değil Basmayan aptal laflar çıkıyor. Al işte bu yani e, bu pandemi süreci Amerika'nın nasıl bu manada kof Oldu. olduğunu gösterdi yani herkese. Efendim parayı veren düdüğü çalıyor işte o kadar. E şimdi bu Biden ben bileceğinde hiç enflasyon falan hiç adamın hesabında yok. Fed'in üstüne çökecekler parayı halka yani, sağlık veremiyoruz size. Ölülerinize de bir şey diyemeyiz. Allah rahmet eylesin hepsine. Alın şu paraları. Cenelinizi kapatın. Mutlu mutlu oturun. Mutlu, mutlu mutlu oturun. Evet. Hı hı. Bir daha eğer başınız belaya girsin istemiyorsanız bu e, morg süreçlerine falan girip ev evi satın almaya kalkmayın. Filan. Ya yani, bu tür basit şeyler yani. Amerika'da kendine göre bir acı reçetesi var. Bunu içilecek adam yani. Amerikan halkına. Yani akşamları karnını doyurmanın bedeli budur kardeşim diyecekler. Amerikan halkının da böyle bir derdi var çünkü. Akşamleyin yani ertesi gün geldiğimizde iş yerinde duruyor mu? Durmuyor mu? Ben yerimde duruyor muyum? Durmuyor muyum? Bunun için maaş bağlayacaklar Tabii. işte. Herkese, Herkese para ver. Yani bu, bunları yapacaklar adamlar. Avrupa'ya da önerdikleri bu. Herkes versin parayı diye Almanya verdi ama İspanya veremedi mesela şualladılar İspanya diyor ki 40 milyar euro harcadık sonuç sıfır biz diyor zaten turizm ülkesiyiz başka da bir gelirimiz yok et turizm de bitti yüzde on küçüldü ya bu, bu böyle bir şey olabilir mi yani hatta ya bu da Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden bir tanesi öbürü İngiltere yani İngiltere dediğin ufak tefek bir şey değil ki. Ya bunların hepsi derece derece dibe vuruyor vuruyorlar. Ee, koskoca diyelim işte mesela e, veya iri görünen Almanya aman bu Türk komşu şey iyi komşu olun falan diye şeyleri yapıyorlar. Bu İki tane Türk'ün hikayesi, bu aşıyı bulan Türklerin hı hı. hikayesi. Bunlar göçmen ailelerin çocukları, gelmişler. Amerika'da, şeyde, Almanya'da iki tür okul var, belli bir cimnazyum dedikleri, işte bir statü. Hı hı, lise yani liseye <gülüyor> kadar geliyorsun, liseden sonra seni meslek okuluna yönlendiriyor. Öğretmen, şu bu filan filan. Bu aşıyı bulan e, doktorumuzu öğretmen, Te, teknik okula yollanmış. Oraya şu. Oraya diye bir komşu, Alman bir komşu o öğretmene gitmiş, bulmuş. Demiş ki bu çok zeki bir çocuk ben tanıyorum. Tanıyorum. Komşularım benim bunlar. Bunu üniversiteye yollayın. Şöyle yapıyorsunuz. O komşu olun diye bir kampanya var şimdi Almanya'da. Yani biz bu ve buna benzer e, gençlerimiz var, dünyanın dört bir yanında var yani Türkiye'nin bu gençleri filan. Biz bunlara birazcık daha dikkatimizi çekmeliyiz. İstanbul'da mesela 3-4 tane genç 1 milyar 200 milyon 250 milyon dolara, dolara bir bilgisayar oyununu sattılar. Şimdi kimse bakmıyor yani ne oldu bu çocuklara? Ya bunun gibi başka çocuklar var mı, bunların bir desteğe ihtiyacı var mı falan filan yani. Ben, e, değil mi bizim san- işte, teknoloji bakanımız sunam var yani. Her gün bir yerde bir açılış yapıyor, bir şeyler yapıyor yani filan. Bunlarla ilgileniyor mu acaba bu çocuklar? Ya bizim böyle üstün zekalı çocuklar, bunlar ne, ne yer, ne içer, neye bakarlar, başkalarını Bizim büyük elçimiz mesela Amerika'da bu tür şeyleri desteklemek için fuarlara muarlara, bazı evet böyle kimisi böyle bir milyar, iki yüz elli milyon dolar para alabilir ama kimisi cebinde uçak bileti alacak parası da yok. Yani Türkiye'nin biraz daha böyle kendi içinde, ya yani bir tane bir çocuk tesadüf işte, tesadüf demeyelim ona tabii, o da Onda da bir üstün zeka var. Cumhurbaşkanımızın kızıyla evlendi. ve Bu bayraktar. Değil mi yani? Üstünde güzel bir şemsiye oldu Cumhurbaşkanımız. Kötü mü oldu? Hayır. İşte al Türkiye'nin önünde büyük bir ufuk. Herkes dön dolaş. Türkiye ne yaptı bu süreçte dediğinde efendim siyalar diye başlıyor cümlelere. Öyle değil mi? Hepimiz böyle başlamıyor muyuz ya? Yani bunu bu, bunu önemsemek lazım, diye teşekkür, düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz abi. Sonucam ben kesmiştim, sonra toparlayamadık, arada kal, yarıda kaldı sözümüze. Yo, Çin üzerinden öyle, devam ediyordunuz. Ya, yani ediyorsan.
2: şöyle, e, şimdi yeni bir sıklet merkezi oluşuyor. Artık Hı-hı. Atlantik merkez olmaktan çıkıyor dünyada. Ne istediği kadar işte şimdi Amerika Avrupa Birliği kaynatsın falan. Hı-hı. Avrupa oyunun dışına itiliyor. Amerika Birleşik Devletleri de oyunun dışına itilecek aynı şekilde. Bunu görelim. Ama o batı tarafı var ya o Pasifik yüzüyle Çin arasında içine Kore'yi de alabilir. Güney mi söylüyorsunuz? Evet Güney Kore'yi söylüyorum. Efendim söyleyeyim. Japonya'yı, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı. Oradan bir yeni dünya kurulacak. Yani onun için zaten... Bu yeni dünyaya kimin ne kadar uyum sağladığı, neresinde durduğu ayrıca tartışılacak. Ama şu an Çin'in bu kontra, dışı, kontra çıkışına karşı başlamış olan bu diyelim ki dünyadaki istikrarsızlık alanları zihnimizi bulandırıyor, başka yerlere götürüyor. Halbuki böyle bir şey yok.
0: Yok. Bunlar, ben aynı fikir. Evet, evet. Aynı ama fikirli.
2: bunun bence savaşla değil. Ee, yani savaşlar olacak tabii ki de. Yani Amerika ile Çin'i... Çünkü Amerika ile Çin savaştığı takdirde bunun konvansiyonel bir sınır içinde kalacağının kimse garantisini veremez. Bu savaşın galibi yoktur. Bu savaşın galibi yoktur. Tabii canım. Yani Amerika diyelim ki dörtte üç yıkılır, dörtte bir ayakta kalır. Ya ama dörtte bir ne yapacak yani? Veya
1: Çin'in diyelim
2: ki yarısı ayakta kaldı ama Hocam, sefalet biz Tarihte
1: ancak... o çini sildik, süpürdük, bittik. Tabii. Bitti dediydik. Yani, bitmemiş meğersem. Şu,
2: şu çok önemli. Tabii daha önceki bu hegemonik geçişler hep savaşlı olduğu için yani belli bir düzenlilikte evet bunun da bir büyük hesaplaşması olması gerekir gibi bir düşünce geliyor. Ama öyle değil artık. Çünkü o savaşlar sonuçta evet yıkım getiriyor. Ama üzerine bir şeyler kurulabiliyordu. Şimdiki öyle bir savaş, öyle bir yıkım getir ki üzerine hiçbir şey kuramazsınız. Muhtemelen de olmayacak öyle bir savaş. Ya, Ama ki işte zaten yani. bundan sonra yani. savaş
1: işte oklayayla. Evet, <gülüyor>
0: <evet, gülüyor> yani aslında sadece, sizi sadeleştirme teklifinizi ben kabul etmiş olayım. Rusya'ya ne yapacağını biliyoruz. Ne yapmak istediğini tabii, biliyoruz. Tabii. Ne yöntemle yapacağınızı. Aslında ayrı bir de konuşma konusu. Evet, evet. Evet. Çünkü ben esasında Biden'ın ya da Biden yönetiminin Rusya'dan çok Putin ve onun yönetimine vuracağını düşünüyorum. Bu başkave. Biden'ın mı? Biden ve yönetiminin. Tabii, tabii, tabii. Yani asıl problemin ayrı tabii bir ki, konu ama.
1: Zaten Bizi. dedikodu çıkarmaya başladı da adam kanser ameliyatı oldu yok bilmem ne falan, yani, falan diye. İngiltere'yi
0: yani. hatırlayalım yani. Tabii yani. ki. Eee bu bölgeyle ilgili yani Kafkaslar orta Asya bölgesiyle ilgili zaten kendiniz anlattınız. Ama bu yaparken Avrupa'yı toparlayamaya gayret edecekler. Tabii İngiltere'ye ki, ayrı ki, konuşalım. Ki, Çin'e ayrı. Yani Çin ayrı yani bir şey işte. Ama bakın onun ekseni ekseniyor bize... yani... oradaki süreç.
2: Yani hmm. şimdi biz hep e, buralarda olup biten şeyleri mesela Avrasya'da veya ne bileyim işte Hint Denizi'nde, e, o, e, Türkistan'da. Falan olup biten şeyleri hemen bir Amerika-Çin gerilimi gelmiş. Genel kabul bu. Şimdi genel kabul he- yani buna dikkat etmek lazım. Şimdi Amerika'nın, Çin'in başlattığı bu kara atağından hiç hoşlanmadı. O açık. Çünkü düzenini bozan bir şey. Ya yani bir takım ülkelere yeni fırsat alanları açıyor. Çin orada birden büyüyor, nüfuzu artıyor vesaire. Başka güçler girebiliyor işin içine falan. Burayı bir kere düzene sokmak istiyor. Bir de Hindistan çok önemli. Hindistan'a bütün bu süreçti gibi geliyor Efendim?
0: yerini seçti gibi geliyor
2: bana. Hindistan mı? Hı-hı. Tabii canım yani bence de öyle. Ee, Hindistan'a ayrıca bakıyor yani o bu sürecin içerisinde de gözünün göz bebeği orası. Kamala Harris falan boşuna gelmedi. Ama Çin diyelim ki rekabeti hesaplaşması Hı-hı. öbür tarafta Pasifik'te oluyor. Bunu bunu çok karıştırmayalım birbirine. Ve Biden'ın gelmesi. Hı-hı. İşin o boyutunu kendi salınımına bıraktı. Ve işte o ticaret anlaşması çıktı canım evet. yani. A a bir sürü yerde kavga edenler burada ne güzel anlaşıyormuş evet. meğer. Yani, onun başka bir şey olacak.
1: Peki. Ve Şunu ama, düşünür müsünüz hocam? Ee, Trump'ın, Trump'ın dertlerinden veyahut da uğraştığı şeylerden birisi Kuzey Kore idi. Roket adam hmm. bilmem neler hmm. şunlarında. Biden bunu Çin'e havale edemez mi? Bunları adam et diye. E çok, çok rahat edebilir. Ne
2: olacak ya? Çin'de Zaten hiç yorulacağını zannetmiyorum. Yani Tabii hiç yorulmaz. Hesabı, Çünkü Çin'e... göbeği buraya
1: bağlı. Yani Kuzey evet. Kore'de. Ee, Halkımızı aç bıraktık. Öz, özür diliyorum yani diye
2: çıktı ya. Ha yani. İşte dediğim gibi o taraf çok ayrı. Oradaki bir hesaplaşmanın aktörlerini burada başka türlü görebiliriz. Evet öyle. Ama işte onun için
0: orayı buradan tartmamak lazım. Buradan derken neyi,
2: neyi Yani kıtasal,
0: e, arasal ölçü. Bunu bize gezimlerdi. itekleyen esasında yine Amerika. Bunu yapmamıza yani itekleyen Ama Amerika. Ama biraz biz
2: kendimiz de bunu Böyle, ihtiyat e, haline tamam, getirdik. Pek,
0: şöyle yapalım o zaman. Bir reklama giderim yani. sonra paşamla devam edelim. O bize aynı zamanda ilk savaş nerede çıkacak onu da anlatır. <gülüyor> Hemen tediriyoruz <gülüyor> efendim. kuralı devam ediyor efendim. Evet. Yunus Paşa. <gülüyor> <gülüyor> ona sonra geliriz. Bir liste bile yani bu, çıkarılabilir.
3: E, bu konuşmalarımız yasa, e, kapsamında esasında yani Trump... Hatta bir dostumuz biraz önce hani bu şeyde
0: eğer bir Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde yaptırım uygulanması vesaire vesaire hangi ülke destekleyecek, hangi ülke desteklemeyecek gibi 29 ülkeyi kapsayan bir liste evet. 60 yani. Evet. O kadarını biliyoruz
3: yani. Evet. Trump bunu derler yani gider ayak Biden'ın eline pimi çıkarılmış bir el bombası bırakıp Bıraktı. gitmek istiyor ki nasılsa dört yıl sonra bir daha ben başkan olurum kaldığım yerden devam ederim diye herhalde düşünüyor. Çünkü dediğim gibi yani bu Aralık ve Ocak ayı, Ocağın 23'ün mü? 24'ü sanırım devir teslim olacak o tarihlerde. Evet. Bu iki aylık sürede... Zaten
1: e... talimat verdi devir teslim
3: için. Evet. Mekanizma başlasın bir diğer taraftan da e, ona yetkiyi bırakmadan güvenlik politikalarında ve diğer Hayır, başkan, başkan bayağı, o, başkan e, o. Başkan e, devam tabii. ediyor Tabii biz bu arada Avrupa Birliği hani güvenlik filan diyorduk ama Avrupa Birliği'ni biliyorsunuz Hollandalı gazeteci girerek onların toplantıdan izliyor ya Edo'lu Evet Evet. güvenlik, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güvenlik politikalarının alt üst olduğunun Çok en harcısız. önemli işaretidir yani bundan sonra zoomlu olan toplantılarına da uluslararası ilişkilerde de devlet politikalarında da nasıl olmuş yani şeyi görüyor yani Yok, sen... davet görüyor kendisi. Ya zoomlu
1: evet. toplantının link şeyine şifresini e, almış yani sana da bana da gönderebilirler. Ona da gelmiş yani ya da. Zoom toplantısı için. Bu almış, onunla girmiş yani zaten.
3: <gülüyor> evet. Yani bütün konuşmaları. Bakalım ne söyledi. Tabii Tabi yani. Ne evet. kahka
1: attığı için fark etmişler. Evet, evet. Sen
3: kimsin diye.
2: Ay
0: olsa uzun süre gidebilirdi. Bayağı tabii, adam var evet, çünkü tabii içeride. Yani
3: öyle. Yani e, bu işte tabi Avrupa Birliği'nin içine düştüğü bu kadar 29 tane ülkeden oluşursan bunun kontrol edilemeyeceği belli. Yani bundan sonra e, bu tür olaylarla özellikle pandemi geçi sürecinde e, bütün Sık ülkeler karşılaşabilir. Yani gazetecilerin e, yeni bir e, bilgi ve istihbaratçıların yeni bir bilgi alanı <Gülüyor> özellikle Zoom üzerinden yapılan bütün kontrollerin hiçbirinin güvenlik katmanları yok. <Gülüyor> Çok rahatlıkla dinlenebiliyor. Yani e, bu konuda da ülkeler başka yöntemler herhalde geliştirirler. Ama e, hekimler tarafından rahatlıkla, özellikle mesela bankalar, e, borsa üzerine ekonomik kararlar da çok dikkat edilmesi gereken bir sürece girdik. E, Tabi bununla birlikte ben e, özellikle e, Türkiye, e, işte Cumhurbaşkanımızın e, Putin'le olan e, görüşmeleriyle birlikte son iki gündür e, Suriye kuzeyinde saldırılar e, arttı. Bugün Afrin'de vardı, yine Elbap'ta biz bombalı saldırı oldu. Beş ölü var Elbap'ta. Afrinde de bir ölü var. Eee bütün bunlara baktığımızda bu bölgede de bir hareketlenme olduğu görülüyor. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi yani Fırat'ın doğusu çok hareketli şu anda. Yani Amerika Birleşik Devletleri yine Trump her ne kadar Biden PK şey PYD'yi desteklediğini söylese de Amerika bu işi garanti almak istiyor ve buradaki faaliyetlerin yine Trump'ın hızlandırdığını görüyoruz. Çünkü dediğim gibi geçmişte 2 ayda bir yapılan bu büyük kapsamlı toplantıları 10 günde 3'e çıkarttı şu anda. Ve özellikle Arap aşiretler üzerinde etkisini giderek artırmaya çalışıyor. PKK'ya bir de Arap gücü adı altında bir yapı oluşturmaya başladı burada. Yani şimdiye kadar SDK'den Suriye Demokratik Güçlerinden oluşan bir yapı vardı. Yani onun üzerine bir de Arap aşiretlerinin, ...işte bu SDG yapısının kendilerinin etkisi hale getireceği endişesini gidermek için... ...özellikle bu petrol çıkarılan bölgelerde Zor bölgesi olmak üzere... ...bu bölgelerde Arap gücü adı altındaki aşiretlerden meydana gelen bir yapı oluşturma kararını aldı. Şimdi burada tabii iki farklı yapı var ama bu ikisini de bir denge unsuru olarak herhalde burada kullanmaya çalışacak... ...ve Arap gücüyle de Esad arasında bir bağlantı belki kurmaya çalışacak... Yani öyle bir politika var. Yani Fırat'ın doğusu e, bence e, çok hızlı gelişmelere e, gebe. Özellikle bu gene iki aylık süre içinde diyorum. E, buna özel e, dikkat... Öbür e, tarafta e,
0: Sincar'da önemli.
3: Bir evet şey. evet yani Sincar e, özellikle bu İçişleri Bakanı'nın... Bağdat'la Arbil arasındaki anlaşmadan
0: sonra bölgeye binlerce asker geldi. Üçmerge'ye geldi. Şeyi de göndermiş ama Aynen. Bağdat
3: yönetimi. Şimdi Bağdat yönetimi yani gönderdik. PKK'yı AKP...
1: buradan temizleyeceksiniz evet,
3: Bu kesin yani PKK'nın buradan gidecek olması, göndermesi bunlar için.
1: bunlar bizim hayrımıza olan bir Tabii. şey amaçlı değil adı ki amaç şu. Hı. Yani Türkiye'nin bölgeye müdahalesini
3: haklı çıkartacak sebebi ortadan kaldırın kardeşim. Evet. Yani Irak'ın kuzeyine şu anda 22 tane bu bittikten sonra diyecek ki 22 veya 23 tane üst bölgesini artık kalmadı kaldır diyecek. Dolayısıyla İran kuzeyindeki yapılanmayı çok daha rahat bir şekilde hedefini gerçekleştirecek. Çünkü İran peşak üzerinde biraz kafasını kaldıramaz hale geldiği için artık İran'ın o politikayı da bundan sonra takip etmesi biraz zorlaşacak ileriki süreç içinde. E, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Irak Kuzeyini e, çok daha rahat bir şekilde e, yönlendirebileceği e, veya kurgulayacağı bir hale getirecek. E, her ne kadar ben e, Irak'tan e, kuvvet çekiyorum dese de e, bu e, öyle olmayacak. Yani e, burada tabii e, Hocam diğer zaten
1: askerle olacak bir iş
3: değil. Değil tabii. tabii. Bağdat
1: yönetimini elinizde tuttunuz, e, Kuzey Irak yönetimini de etkileyebildiğiniz anda bitiyor zaten olay.
3: Tabii. Herkes. Burada tabii Avrupa Birliği'nin bu bölgeyle genel anlamda bir politikası yok gibi görülmekle birlikte tabii Fransa işin içinde olduğu için burada Trump tabii özellikle Irak ve Suriye bölgesinde NATO'nun harekat alanı kapsamına girmesini istiyordu. Yani NATO'nun ilgi alanı içinde olmasını istiyordu. Fransa'da belki bu dönem içinde Avrupa Birliği'nin ilgi alanı içerisine daha çok sokmaya çalışabilir. Yani her ne kadar kendisi bu bölgede tek hakim olmak de tarihsel süreç içinde bu bölge Avrupa Birliği'nde dahil edebilir. Ve bir şekilde NATO ile Avrupa Birliği'ni özellikle Amerika'yı ikna ederek aynı şemsiye altında burada siyasi ve askeri olarak tutabilir. Bu tabii kuvvet bazında da yapabilir. Yani şeyin dışında Türkiye'nin tüm istemine karşı ee, özellikle e, Suriye'nin kuzeyinde bu tampon bölge oluşumu tekrar önem kazanabilir. Ee, Türkiye'nin olasılıkla özellikle bu PKK'nın, PYD'nin, yani bu, buradaki devletimsi yapının biraz daha somut haline geldiği anda e, Türkiye'nin olası bir harekatını engelleyecek şekilde bir mekanizma e, peşinde de e, burada koşulabilir. Belki de bu Arap gücü yapılanmasını bu maksatla da kullanabilirler. Yani Türk sınırı, Türkiye sınırında. Ama o
1: Arap gücü dedikleri yani Arap aşiretleri... Türkiye'den
3: yararlı. İşte onun için Türkiye buradan. sınırına yani öyle onu ifade etmek istiyorum. Arap gücünü Türkiye sınır bölgesinde güvenliği sağlamak üzere PYD ile veya PKK ile unsurları arasında bir tampon gibi veya resmi NATO vesaire şemsiyesi de ayrıca i̇şte olabilir bizim tabii.
1: Bu diyoruz ya yani siyaset geliştirmek. Evet. Üretmemiz evet. ihtiyat Biz bölgeye dönük şey yapamadık. Yani bir Kısır döngüye girdik. Sadece işte belli noktalarda işte idlipe teksif ettik filan ama yani böyle nokta hedeflerle çözülmüyor. Bir de genel bir bakış gerektiriyor. Bir bütünün evet. içerisine oturttmak gerekiyor. işte demin onun için dedik. Yani bu sincar ane güzel PKK'yı temizliyorlar. PKK zaten kalmamış ki kardeşim. Evet. 354 54, kişi. 54. Evet. Yani işte İçişleri Çaylı. Bakanı açıkladı yani bütün militan sayısını. Yani bunu defetsen de ne olur, orada da ne yapacak? Yani bayrak Bayraksallar bilmem ne, o kadar işte. Başka bir şey değil. Tehdit, ee, PKK tehdidi, Bağdat için tehdit. Evet. Yani Kuzey Irak için artık tehdit değil PKK. Yani Kuzey Irak yönetimi için değil. Kafalarını kaldırdıkları anda küt diye Türkiye'ye iniyor ya tebelerine işte
3: arada bir HÇŞ ile işbirliği yapıyorlar tabi, yani,
1: Daha dün yani. Evet. Bu silah işlerine bakan o olan
3: Evet, evet. MIT
1: operasyonu
3: ile Ra- ve günlüğe gitti e, yani. Suriye'de do, yani Irak arasında yatıp sağlıyor.
1: Esas bu PD için siyaset oluşturmamız gerekiyor. Evet. Ne yapacağız diye. Adam çünkü İste, bize diyor ki isterseniz adım değişti öyle bir böyle uydurup evet. kaydırıp yani abuk sabuk şeylerle gelecekler karşımıza.
3: Yani işte diyor ya PKK işinizden uzaklaştırın diyor kim nasıl uzaklaşacak? kim PKK'lı hepsi böyle, PKK'lı hepsi ya, bunun, PKK'lı yani, ayık e, bunu söylemesi he? bile zaten pek mantikli değil yani zaten. Bu pedeller
1: evet. göğüslerinde öcalan posterleriyle şey yürüyüşü yapmadılar mı? Ya?
3: Evet tamam. E tabi yani e, bir de son olarak da tabii burada buyurun. geçen hafta da yapıldı onun artçıları devam ediyor özellikle bu mülteciler konusunda e, Şam merkezli e, Çin'in de destek sağladı bu geri dönüşler için e, art arda toplantılar yapıyor ama Türkiye e, bundan e, biraz e, geri çekildi yani Türkiye davet edilmedi e, bu konuda sanırım girişimler herhalde dışişleri Bakanlığı ve diğer birimler nezdinde artırılmıştır e, diye düşünüyorum. Çünkü burada sanırım geleceğe yönelik bir fon oluşturulması vesaire gibi düşünce var. Yani Çin de buraya ama dışarıdan bir ülkeye bunu kapatmak istiyorlar açıkçası. Yani burada mültecilerin uygun şartlar sağlanmasından ziyade Çin olsun, İran olsun ve diğer bir kısım ülkeler burada hakimiyet kurmak için belli bölgelerde fabrika kuruluşu, toplu konut tesisleri kuruluşu vesaire gibi okullar yapımı gibi bir takım şeyleri üstlenerek geleceğin Suriye'sinde yer almak çabası aynen Libya gibi devam ediyor.
0: Hocam bizim varlık söylemek istediğiniz? Yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, Tamam. Peki, eee çok teşekkür ediyorum. Söylem hocam çok sağ olunuz, varlığınız paşam eksik olmayınız. Efendim yani hali geniş bir coğrafya geniş bir coğrafyada demek zor. Neredeyse bütün dünyayı kapsayan bir konu üzerinden giriş yaptık. Doğal olarak parçaları teknik tek okumak gerekiyor. Çok çok az kısmını yaptık ama bu önümüzdeki dönemde Üç büyük süper güç ve bunların tam merkezinde bulunan Türkiye üzerine çok konuşulacak konular bunlar. Biden yönetimi, Avrupa Birliği ile yakınlaşmalar ve Avrupa ülkelerinin hızlı Amerika'ya yanaşması bu coğrafyayı bambaşka yönlere doğru itekleyecek, tetikleyecek. Türkiye de ona göre bir pozisyon almaya çalışıyor. İşte yarın milli güvenlik kurulu toplantısı var. Avrupa Birliği zirvesiyle konuşulacağı söyleniyor. Biden'ın liderliğindeki yeni Amerika, Türkiye ve dünya ilişkileri, bölge ilişkileri nasıl olacak onlar, Doğu Akdeniz meselesi onlar konuşuluyor. Konuşulacak, onlar görüşülecek. Yani bu meseleleri daha çok çok değerlendirmek zorunda kalacağız. Biz biraz ön alıyoruz, iyidir. Diğerleri de ön almaya başladığında, yetiştiğinde diyelim biz mesafeyi, arayı biraz açmış olacağız. Gece saat 02'de efendim tekrarımız var. Sosyal medya mesajlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden gelenlere tek tek bakıyoruz. Perşembe günü saat 21'de de inşallah yine huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyoruz efendim.